0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buen día para todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM Radio UNAM Hoy es martes 2 de marzo y son las 7 de la mañana con 3 minutos, estamos arrancando con Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, un verdadero placer estar contigo y con todos los que hacen posible este, este sueño que se transmite de lunes a viernes y que navega de 7 a 10 de la mañana
1: diariamente. Este sueño que sin duda no se compara con, con el sueño americano que se ve <coughs> perturbado por el Supermartes. Escalofriante lo que pasó la noche de ayer en el super para todos los que estuvimos eh, pendientes, sí, bien, para todos los que vimos el discurso de Donald Trump, para todos los que estuvimos viendo las bueno, distintas no, conferencias de prensa.
2: No hay demasiadas sorpresas, ¿no? avanzan sin lugar a dudas, aunque todavía la carrera no ha terminado. Donald Trump por partido republicano y Hillary Clinton por el partido demócrata.
1: Algunas sorpresas sí podemos encontrar, como por ejemplo lo que ocurrió en el estado de Texas en términos republicanos, eh, cuando Ted Cruz se queda con Texas, el estado que todos hubieran pensado que quizá le, le tocaba a Donald Trump, porque quizá Donald Trump pensaba que le tocaba y que no realizó suficiente campaña eh, de a pie, como, como dirían eh, pero bueno, eh, Donald Trump se queda con casi todo lo demás, Hillary Clinton tiene esta victoria avasalladora y sin embargo bueno también Bernie Sanders tiene algunos estados que, que conserva sí. habrá que seguir eh, la pista de lo que está ocurriendo con el super martes de cualquier manera la victoria de Trump en distintos estados no supera el 40% así que tampoco es una no, no es la victoria no es una victoria como la Hillary en, en otros estados que, que equivale al 60-80% ¿no? si
2: sí, tendremos que verlo detalladamente hoy vamos a hablar sobre el tema pero bueno ya hoy es miércoles Estamos listos para arrancar primer movimiento. Para
1: combatir eh, la, la idiotez y la barbarie, lo diría Enrique Díaz en, en su libro El Traslado, que mejor que la imaginación y leer, así que en días como estos mejor leamos.
2: Y entonces arrancaremos con miércoles de lectura. Monstruos, así como lo estoy diciendo, <susurra> Monstruos en el cine mexicano. Una conversación con Octavio Serra, editor, escritor, creador radiofónico, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Comunicación y Cultura y... ¡Qué buen término, ser un mostrólogo! Un mostrólogo está padrísimo. Vamos a hablar sobre los monstruos del cine mexicano. A ver... Va, va a estar muy bien. Va a estar muy buena esta
1: conversación. También vamos a platicar con nuestros amigos de la Dirección de Danza de la UNAM. Vamos a hablar con Ángel Rosas, nos da muchísimo gusto, le mandamos un gran abrazo y esperamos que ya se encuentre mejor. Él es jefe de Programación Artística y Proyectos. También vamos a platicar con Vanessa Moya, parte del equipo creativo. Ellos dos van a platicar sobre el encuentro CEU en CEU, Cultura Urbana en Ciudad Universitaria. Esta es la tercera edición y se va a llevar a cabo esta semana en la UNAM.
2: Tendremos la colaboración de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. En voz de Luis Vargas Santiago, subdirector de Programas Públicos.
1: En nuestra nota del día hablaremos de la legislación anticorrupción. Un comentario de Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, él es colaborador de este espacio, él platica con nosotros frecuentemente y nos dará muchísimo gusto hablar Ma una vez Y nos vez más.
2: aclara un montón de cosas siempre.
1: Es muy claro. Así es. Sí, Y para temas como estos va a ser, va a ser fundamental. Te Benito. Dime. Te toca, ¿Te toca? ¿Es mi imaginación o te toca algo no, el día no de hoy? No, tu,
2: tu imaginación. Hoy me toca Poesía Necesaria y lo haré con enorme gusto. Ya, tengo una idea, no, no se preocupen.
1: No, no, ¿No sugerencias con el hashtag Poesía si Necesaria? Quieren, si
2: quieren mandar alguna sugerencia con enorme gusto, tengo alguna idea, pero bueno, si hay otra mejor, acepto, encantado
1: vamos a hablar también esta mañana de nuestra mesa del día como lo habíamos anunciado del super martes resultados y reacciones platicaremos con el doctor Raúl Benítez Manó profesor e investigador del centro de investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y también vamos a platicar con la maestra Raquel Saed Grego, ella es académica del departamento de estudios internacionales de la Universidad Iberoamericana hasta ahí lo que vamos a entre ver esta eso, mañana
2: entre eso y muchas otras cosas que irán sucediendo durante la mañana, por favor comuníquense con nosotros, háganos Ahora sí que háganos el paro, acérquense a nosotros y eh, materialícense en nuestras redes sociales, estamos en arroba @pmovimiento, eh, estamos en Facebook como primer movimiento, incluso tenemos un número telefónico.
1: El 55. el 55
2: 36 43 39.
1: ¿Puedo hacer una petición? Sí. Eh, esta mañana despertamos y eh, cerca de nuestros hogares a muchos nos tocó lluvia. Si hay algún radio escucha que quiera hacernos una postal sonora de la lluvia de esta mañana, se lo agradeceríamos muchísimo. Por
2: cierto, Susu nos mandó una postal sonora a ver si al rato la tenemos, ¿no? De ranit, Ranitas en Amozoc, Me gusta mucho.
1: Ranitas en Amozoc, Vamos Esto, a ver si la pasamos. Suena, en un rato. suena.
2: No solo hay rosario en Amozoc, ¿recuerdan el famoso rosario de Amozoc? Pues no, también ten, hay ranitas en Amozoc. Gracias saludamos, a su sujeto. Saludamos con muchísimo gusto a nuestra compañera y amiga y jefa de información, Juana Inés de esa que está aquí con nosotros.
3: Estoy aquí después de surcar los mares, pero sí, tengan, eh, salgan con mucho tiempo el día de hoy porque está todo muy horrible.
1: Pero es un gusto que ya estés con nosotros como todos los días, querida Muchas Juana gracias. Inés de Esa. Eh, vamos gracias. a arrancar esta mañana hablando de los registros eh, de material radioactivo. Nuestra compañera Dulce García, reportera, tiene una, 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 una cápsula. Venga.
4: La Secretaría de Gobernación emitió una alerta por el robo de una fuente radiactiva de Iridio 192 que representa un gran peligro para la salud humana si se extrae de su contenedor. La Coordinación de Protección Civil informó que el material sustraído en Querétaro podría causar daños graves a quien lo manipule de forma errónea. María Esther Brandan, investigadora del Instituto de Física de la UNAM, señaló en entrevista para Radio UNAM los peligros que hay si el material está
5: fuera de su contenedor. Simplemente no tienen que estar ni cerca de la fuente, ni durante un tiempo excesivo. Quienes lo robaron, en primer lugar, no deberían extraerla de la camioneta. Eh, para extraerla van a requerir verdaderamente una acción eh, muy voluntaria. Va a estar el símbolo de la radiación. Y si alguien del público se llega a encontrar, ya sea la camioneta, con el contenedor adentro o si el contenedor se extrajo y fue tirado en algún lugar porque no supieron cuál era su utilidad, pues las medidas de cuidado son este, no acercarse y de inmediato dar aviso.
4: La especialista universitaria detalló los riesgos de transportar el material sin atender la normatividad en materia de seguridad.
5: La manera correcta de usarla, es por un lado transportarla apropiadamente en un vehículo que tiene que estar certificado y que tiene que contener eh, un portacontenedor para evitar que la fuente se caiga. Y cuando se llega al lugar, el lugar se debe acordonar y se instala la fuente, el, el contenedor con la fuente y el personal que tiene que también ser personal certificado, un técnico radiógrafo operan la unidad bajo estrictas normas de protección radiológica, de modo que la radiación que ellos reciban sea la mínima posible.
4: Aunque inicialmente la alerta solo incluyó las Unidades Estatales de Protección Civil de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, es importante extremar precauciones, pues no se descarta que el material haya salido de este perímetro. Radio UNAM Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde
2: la raza habla. El material radiactivo en contenedores se identifica por una marca que es una suerte de tres triángulos dentro de un círculo. No lo agarre. Y es generalmente amarillo o rojo. Si sí, se va sea, a robar
3: un camión, que no tenga.
2: Que no tenga eso, porque. Es símbolo. Solo el contacto. Ya ni siquiera cercano, estar a 30 metros de distancia puede provocar daños irreversibles en el organismo. Cáncer, por ejemplo.
3: Ya buscamos en la, el diccionario de, de la Real Academia y es radiactivo, si
2: no. Es Hay que
1: teníamos esta discusión de, de, fuera de radioactivo
2: porque venía del radio. Este, es
1: radioactivo. Recordamos okay. a la estación radioactivo y también recordamos al material radioactivo okay, es. y las muchas. Eh, pero también si estamos haciendo actividad en radio no seremos los, los radioactivos, ¿no?
2: Pues estamos activos en radio.
1: Ahí está, ¿se eh, vale? Que sí, eh, sí, cómo no sí. <risa> sí. Tenemos, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes esta mañana Hay muchas notas, hay mucho de qué hablar eh, Y bueno, queremos invitarlos a que nos escriban, a que nos llamen Les habíamos dicho que les íbamos a pasar esta postal sonora eh, donde hay ranitas
2: Que nos la manda Susu A ver Es, sí, Sinfonía Naturalista
1: Sinfonía Naturalista Nocturna
2: En Amozoc ¿Por y qué es... no la
1: escuchamos?
0: movimiento, La vida en otro sentido
3: Esas fueron las ranitas de Amozó que nos mandó Tsuzuki, Que es, eh, hay que decirlo, una maestra de Puebla Que, que bueno, hace un, unos trabajos de tercería de, entre los libros y sus alumnos muy reconocibles y muy encomiables, y que tiene la misma angustia que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, que es, y después de mí, en manos de quién van a caer estos muchachos. Pero, <risa> pero bueno, yo creo que hace una, una gran labor, nos escucha todos los días junto con, con su amigo Raúl, creo que es, porque me los encontré en la, en la FILEC, en la Feria de. Puebla. La Feria Internacional del Libro y la Lectura de Puebla, y estuvimos conversando al
2: respecto. Les mandamos un fuerte abrazo, uh -huh. ¿no? Y, en cuanto se hace un lector, ya luego camina solo, ¿eh? no te preocupes. Sus. O
1: no, pero pues bueno, ya no, bueno, bueno, ya le diste perdón. las herramientas. En
2: cuanto se hace un lector, yo estoy seguro que camina solo. Convencido de ella, absolutamente convencido.
1: A Ayer hablábamos precisamente de la cultura y, y de ser o no ser lector, ser o no ser eh, bibliófilo, si te gusta o no cierto tipo de música. Eh, siempre vale la pena recordar que el acto de la lectura lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos a todas horas, lo hacemos hasta cuando estamos escuchando la radio, lo hacemos cuando miramos las expresiones de los demás. Eh, si sí, la lectura es quizá el acto más eh, natural del ser humano, aunque no lo parezca, no tomar un libro no implica no estar leyendo, porque estamos leyendo eh, Twitter, estamos leyendo Facebook. Estamos leyendo los anuncios en la calle. Eh, estamos
2: leyendo las caras de las personas.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo estamos haciendo lectura de las cosas. Eh, la, lo importante es qué vamos a leer, cómo lo vamos a leer, eh, las herramientas para saber cómo estamos leyendo la realidad que nos rodea, cómo la vamos a volver a contar. Por eso nos interesa mucho poner este tipo de postales sonoras, creo. También por eso eh, eh, la postal que, que estén en comunidad con nosotros es, es fundamental Porque desde ahí nosotros también podemos releer y reinterpretar la realidad Y leer en comunidad ¿sí?
2: Tenemos una cápsula del homenaje que se le hizo en la UNAM al maestro Miguel León Portilla Y en este caso uh, a Eduardo Matos Moctezuma hablando sobre el maestro León Portilla
6: Radio UNAM se suma al homenaje del doctor
7: Miguel León Portilla, con motivo de sus 90 años. Reivindicaste la visión del mundo indígena y su manera de percibir el universo, pese a quienes pensaban que estos seres no tenían su propia concepción del mundo. Fundaste el Centro de Investigaciones Históricas en Tijuana allá por 1975, por medio del cual se ha ampliado de manera considerable el conocimiento acerca de la Baja California.
8: Eduardo Matos Moctezuma es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la UNAM. Y también es miembro de, entre otras, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de Historia y del Colegio Nacional.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
2: Aquí estamos, son las 7 de la mañana, 17 minutos. Eh, estamos ya muy cerca de empezar a hablar de monstruos. Eh, la lluvia, ah, ¿por qué no sí. lo decimos? Porque parecemos loquitos y no es así. Estamos esperando que llegue hasta esta cabina <risa> andando entre la, entre las aguas.
3: Osvaldo, Os, Octavio Serra. Nuestro
2: amigo Octavio Serra. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a poner una canción.
3: Y con eso se va a materializar Octavio. Y Cerrón con este, esta
2: exacto, esto es Vamos conjuro. Vamos a conjurar. Exacto, es el conjuro que hace que Octavio, que está entrando en está este entra, momento en a la este cabina. Momento.
1: Vamos a ponerlo para que se acomode.
2: Vamos a ponerlo para que se acomode. Vamos a escuchar Mañana la Luna, con Los Atemperados. siempre de
1: lectura.
2: Son las 7 de la mañana con 22 minutos, está oscuro en esta cabina.
1: Nos apagaron la luz, yo no sí, entendí, de pronto tiene, se apareció una silueta, ya. se fue otra vez, no, no sé qué está ya pasando aquí. Qué.
2: Momias, vampiros, brujas y fantasmas son algunas de las figuras fantásticas que han formado parte de los personajes del extenso catálogo cinematográfico mexicano. El libro "Mostrología del Cine Mexicano, editado por la Caja de Cerillos y el Consejo Nacional para, el ex Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, eh, ofrece un estudio crítico, sociológico y de investigación de estos seres que habitan no solo el cine, sino nuestros Pesadillas.
1: El, cine de el origen de este libro se remonta a la revista digital Cinefagia, cuya labor en sus 13 años de existencia ha sido reivindicar el cine de terror mexicano y contextualizarlo desde un punto de vista serio y crítico.
2: A su vez, Mostrología del Cine Mexicano está escrito con un tono antisolemne, pues su intención es hacer reír a sus lectores al momento de recordar a protagonistas del cine como El monstruo de los volcanes, La momia azteca contra el robot humano o el vampiro te por un personaje que, a, que todavía sigue pro, provocándonos hilaridad <risa> <y> la <risa> sin lugar a dudas.
1: Para platicar uh -huh. sobre mostrología del cine mexicano, sobre todas estas criaturas, autores, eh, bestias y demás, vamos a hablar esta mañana con Octavio Serra, él es escritor, creador radiofónico, profesor, investigador de la UACM en la Academia de Comunicación y Cultura y, por supuesto, mostrólogo por excelencia. Bienvenido, Octavio, ¿cómo <risa> muchas estás? Muchas
9: gracias, muchas gracias.
1: ¿Qué, qué, qué? Eh, nos apagas usted. la luz, nos la prendes, de pronto se nos aparecen criaturas, pero hay una diferencia fundamental entre el monstruo y el monstruo.
9: Exactamente. Bueno, esa es una de las premisas que tiene el libro justamente. Bueno, en el título la plasmamos, que es monstruología. Nosotros hablamos más bien de, de un monstruo, no de un monstruo. Y tratamos de, encontramos esta categoría por, para explicar las características de estos seres, ¿no? este bestiario de la cinematografía nacional, que tiene sus características propias, ¿no? Y que la diferencia de los monstruos, por ejemplo, creados en Estados Unidos o en Japón o en otras cinematografías. Entonces lo que nosotros proponemos es que, a diferencia de, digamos, de los monstruos de la Universal, por ejemplo, ¿no? que son Drácula. Lo, Lon Chaney, haciendo, ¿eh? Chaney. sí, exactamente. o los de la
1: Hammer, que también tenían también, toda su imaginería. Eh,
9: exactamente. En México se dio un fenómeno distinto. O sea, el fenómeno es que el monstruo es un poco fallido.
2: ¿No? de alguna forma, se le ve un poco sí. el peluche, se
9: nota que está el hilo no sí. colgando ahí del vampiro, va más a este, la tradición de Ed Wood,
1: quizá, este. pues
9: mira, tienen varias este, causas eso, digamos, eh, un poco la estrechez presupuestal, por Ajá. un lado, la urgencia temporal de las producciones, ¿no? porque se hacían rápidamente, eh, y, y bueno también eh, digamos un poco la creatividad artesanal no de los que estaban involucrados en los equipos creativos de la cinematografía, de viva el obras. papel maché, sí exactamente, por todo. ejemplo papel piedra, todo ah, lo que bueno. se sí, exactamente
2: entonces ya nos queda claro, el, el monstruo es 100% nacional, sí. está hecho un poco de, a ver Ah, ponle un poco más de sangre, ¿no? O échale, o súbele tantito la antena.
10: Exactamente. O, o, o hazle
2: el diente más largo. Exacto, sí. ¿Con
9: qué construimos un robot humano? Pues así con cartón, ¿no? Con ciertas cosas de aluminio, en fin, con, lo, con los recursos a la mano. Pero tiene otra característica también, uh -huh. que no, eh, digamos, habita solamente en los escenarios de terror, en los escenarios oscuros, como muchos monstruos de, del cine extranjero, sino que el monstruo mexicano se le da por habitar, no por pasearse en otros géneros, no desde la comedia, eh, la comedia ranchera, la sexicomedia no urbana también.
1: ¿Qué sería eh, de la sexicomedia <risa> si no hubiera criaturas milenarias? Exactamente,
9: y ¿no? Este, y, y también a veces es protagonista, a veces el antagonista de luchadores, por ejemplo, por ejemplo. Y a veces es el patiño, ¿no? Incluso el patiño de cómicos también. Entonces, es una de las características que nosotros pues, este pues notamos
2: y, y, y registramos en el libro. Ah, pero curiosamente, a ver, sí. en, el cin, en el Festival de Cine Fantástico de Nantes, ¿es en Francia? Eh, sí. sí. Oh, bueno, sí. Hay, hay un importantísimo festival de cine fantástico en Francia, en donde las películas de monstruos mexicanas son consideradas... De culto, se les rinde homenaje, eh, se llenan las salas cada vez que se presenta una película de los 40, de los 50, de los Así 60, sí. porque los franceses piensan, y no hay que sacarlos de su error, que todo eso <risa> lo hicimos a propósito, Exactamente. ¿Eh? entonces que lo que hacemos es un cine que se acerca a lo kitsch, no al error, sino que está hecho con toda intención creativa uh, para subvertir el orden exactamente, bueno, sí. lo cual es maravilloso eh, eh. Hay que hay que dejarlos que sí. piensen eso. Sí, de... sí, pues eso es lo que decía, ¿no? es la famo,
9: la famosísima frase de André Breton, ¿no? De que en México se vive el surrealismo. Este, y nosotros le responderíamos Exacto. sí, no, mucho a nuestro pesar, ¿no? Sí, sí. <risa> Usted no sabe lo que es vivir en el surrealismo realmente. <risa> si lo mucho... viviera diariamente, como nosotros a lo mejor no sería, no lo diría en ese tono, ¿no? Pero bueno, en efecto, o sea, hay, hay aprecio en el extranjero por toda esta tradición de sí. cine fantástico mexicano que es muy variopinto y lo curioso es que también al, al hacer el libro y ahorita doy crédito también a, a los coautores, yo soy uno de los cuatro autores, están Marco González Zambriz, José Luis Ortega Torres y Rodrigo Vidal Tamayo, somos los cuatro más su servidor Octavio Serra, hicimos el libro también pensando en en recuperar esa tradición y en ofrecerla también a, a, la, a los lectores mexicanos, porque sí hay este, bibliografía, digamos, hay literatura que aborda este fenómeno del cine fantástico mexicano, pero que se ha hecho en otros en otros lugares, ¿no? en, digamos en la literatura norteamericana en la europea eh, y ahí se ha expuesto hay, hay este, libros interesantes al respecto pero acá no se había hecho, curiosamente
3: platicábamos el, el viernes pasado este libro Cácaro que también eh, rescata y hace una especie de exégesis de ciertas películas de, de la época de oro del cine mexicano y, y un poco lo que platicábamos es que existe un desdén de, en, dentro de México un cierto desdén por nuestro cine uh -huh. y bueno si eso pasa con la época de oro bueno ya los monstruos ni, ni qué decir así es, ¿por qué rescatarlos?
9: Pues justamente porque son parte de nuestra historia, ¿no? uh -huh. Eso es muy importante. Son, eh, digamos, representan algo de nuestra cultura, ¿no? De cómo pensamos, de cómo nos relacionamos sí. también, ¿no? Con las cosas. Eh, el, como decía el monstruo. Se aparecen en diversos géneros, ¿no? En los géneros incluso vernáculos de la cinematografía mexicana, como son el, el cine de luchadores o el de ficheras, entonces o el, o el, de, o el de charros, eh, también el de charros. Sí, ¿Dónde justamente. hay
3: monstruos y charros?
9: Bueno, pues en el, la nave de los monstruos, en por ejemplo. Los monstruos <ríe> con <ríe> Piporro. ¿Piporro? ¿Hay, hay monstruos y charros. <ríe> sí, como no hay dudas. O Esa Piporro es el charro que se enfrenta, ¿no? A, a los extraterrestres, la invasión extraterrestre es muy curioso.
2: Y, y siempre en las películas de monstruos sí. aparecen también chicas de buen ver, claro, que sí, sí, enseñan sí. un poco más de lo que se enseñaba en la época.
9: ¿cierto? Sí, 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 por supuesto, sí, de hecho el libro también, el libro funciona de dos maneras, ¿no? El, el estudio de la mostrología por, por un lado están, este, digamos, unos textos que describen las características principales, ¿no? De de cada criatura
1: es una suerte de bestiario entonces sí también. exactamente okay.
9: aquí sí es criatura porque son yeah. creadas no okay. <risa> exactamente yeah, bueno, bueno. sí exactamente ahí Me... en, en los criaderos de los estudios Churubusco y los estudios América ahí están los criaderos de monstruos
1: hay hay muchas leyendas sí. urbanas alrededor de todo lo que pasaba con estos monstruos por sí. ejemplo había quienes contaban esta historia de que eh, cuando David Lynch dejó abandonadas sus escenografías en los estudios Churubusco uh -huh. eh, las volvieron a tomar para grabar otras películas de, como, como bien dices, sexicomedias comedias y uh -huh. demás, eh, que, que bueno, muchos ya ni siquiera la, las quieren mencionar dentro de dentro de su cinematografía. Y dicen, no, no, yo no tengo nada que ver con estas cosas, ¿no? Pero sí. tenemos ese lado que tiene mucho sentido del humor, uh -huh. como tenemos el otro lado que, que algunos dirían, bueno, esto sí es cosa seria, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, nos escribe un radioescucha sí, y nos sí, pregunta sí. por el vampiro de Cronos. El vampiro de Cronos es, es claro. espeluznante, y no, no va en la tradición de, del monstruo mal hecho. O, no, 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 se... al contrario. No, yo creo que además
9: en el en el libro se registran también algunos logros digamos no este uh -huh. de, de, de hay películas que están muy bien logradas que logran atmósferas increíbles para su tiempo claro. digamos porque habría que verlo también a la distancia del tiempo o sea cuando en los 50 se hacían este tipo Fernando Méndez eh, junto con Abel Salazar hacen la la película del vampiro Ajá. no con Germán Robles que por cierto es el quien da portada a, a nuestra mostrología.
1: y a quien recordamos Exactamente, con mucho cariño mucho
9: claro, mucho mucho cariño pues una película así, sí causaba son por miedo, ¿no? este, inquietud en los espectadores, ¿no? uh -huh. Logra atmósferas muy interesantes. Entonces yo pienso que esa y varias más fueron películas logradas, ¿no? que sí, tenían, sí cumplían con el objetivo de atemorizar a la gente. Pero también la gente, digamos, en esta cultura del cine popular, que eso es algo muy importante de lo que rescata este libro, sobre todo, que es cuando... El cine era para todos, no, algo que ya no sucede actualmente, no. Esta idea de que la gente podía ir, no, gente de todas las clases sociales, Así es. podían llegar, no, a las salas cinematográficas y divertirse. Eso era lo importante, no.
2: Entonces, ahí Ten, hay una cosa importante. Sí. Tenemos registro, Octavio, de cuál es el primer monstruo que aparece en las pantallas. Sí, en cine. nosotros
9: lo, lo, lo consignamos. ¿Quién esta esta monstrología? Es La Llorona, de 1933, de ¿verdad? Ramón Peón. Sí. De Ramón Peón. Así es. Si,
1: si escuchan páginas eh, a, a través soy de yo. su frecuencia, es que estamos ojeando <risa> este libro porque no es yo. una belleza. No solamente el contenido es fundamental, sino que visualmente es increíble. A mí me gustaría preguntarte, Octavio, ¿cómo, cómo es que en México se espanta? Y, y me gustaría uh -huh. preguntarlo en este sentido. Por ejemplo, eh, platicaba el otro día con una escritora de, de terror, Viviana Camacho, uh -huh. y ella decía, a ver, yo vengo de Oaxaca, uh -huh. y ahí no te puedo poner el vampiro que vivía en en la nieve o al, o, o al hombre de las nieves o a la sí, criatura sí. Al, al hombre lobo que no, no, no aquí tengo que buscar otro tipo de criaturas que, que las puedo encontrar en la playa que las puedo encontrar eh, en la humedad que las puedo encontrar en, lo, en diferentes tipos de resquicios ¿no? que uh -huh. ¿cambiaba el tipo de criatura en, en nuestro país o nosotros seguíamos tomando eh, no sé aliens y los metíamos uh -huh. en, en la playa o ¿cómo, ¿cómo funciona?
9: claro es una combinación un poco de los dos Ajá. porque por un lado el monstruo tiene esa parte fallida, pero muy efectiva, se debe a que importa algunas, digamos, este algunas fórmulas del cine extranjero, por ejemplo, el vampiro, por supuesto, que es eh, tratar de emular al Drácula, ¿no?, de la uh -huh. Universal, pero al, al momento que lo traen, lo adaptan a la geografía mexicana, pues ya no vive en Rumania, sino en la hacienda de los Sicomoros, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, hay esos cambios interesantes. Entonces, esas adaptaciones van transformando a los monstruos en monstruo mexicano justamente, ¿no? Adaptan ciertas características. Y por otro lado, también están los monstruos vernáculos, por ejemplo, La Llorona, ¿no? Okay, sería uno de sí, esos. Por supuesto. También está El Nahual, ¿no? Hay una película dedicada al Nahual que, digamos, es una historia de licantropía, pero que ya tiene tintes también de, de chamanes, ¿no? Este, de brujería mexicana. Entonces, eso lo hace muy interesante. Eh, digamos, pero hay otros casos donde la comedia desborda, ¿no? El, el talento, la improvisación, ¿no? La espontaneidad de comediantes geniales como Tintán o Loco Valdés. No, cuando se vuelven los fantasmas burlones, claro. pues ya les hacen
2: monstruos claro. mexicanos. Ay, ay, son, ¿Sí? es una joya. Pero me quedé pensando sí. en un monstruo muy mexicano. Es un monstruo extraño que es el Melinda Linda. Ah, sí, ¿eh? exactamente. Una bruja. Sí.
1: Ese... El Melinda Linda entra como monstruo. Sí, 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 claro. ¿sí entra? Sí, De okay.
9: hecho, lo teníamos en la lista. Bueno, habrá que aquí mencionar que el, el libro se divide en 10 familias, ¿no? Digamos, por orden, que por orden alfabético son así, alimañas. Aparecidos, brujas, por ejemplo, en lugar de diablos nosotros dijimos como, como en México se conoce chamucos, ¿no? Eso. También los no, no este, nombramos vampiros sino chupasangres, ¿no?
1: Que no es igual. Eh,
9: no es lo mismo. C son casi, pero no es lo mismo. <risas> casi, casi. Pero so, acá son chupasangres. Luego, por ejemplo, todos los robots, los digamos este Toda la, la, los golems, golems, sí, sí. No, todos estos golems tecnológicos, acá son electrodomésticos, ¿no? Ah, qué belleza! Sí. <risa> los extraterrestres <risa> les decimos etes, por ejemplo. Los También etes. Los etes. Eh, y, sí, <risa> que ya se puede estar al bur, por supuesto, ¿no? no.
2: Y están los
9: humanoides, ¿no? Y momias... No mentimos zombies porque nosotros decimos que las momias, en la mostrología, que es un poco chauvinista también, nacionalista, dice que no los zombies en México no existen, son momias, entonces ahí metimos a los que todos los muertos la redivivos. La momia azteca. Sí, la momia azteca. Bueno, ¿no? por que es La momia y, y
1: Que y
2: nunca hubo una momia azteca excepto en nuestro cine. Exactamente.
1: ¿Tenemos, sí. tenemos muchas momias en el cine. Sí, mexicano, pues, sí, ¿no? sí, Hay ¿sí? momias de no que... Guanajuato
9: y está la momia azteca, sí. ¿no? Efectivamente. Y también las momias del convento de San Ángel, por claro, cierto. Claro. Que para otra
2: película. Me encantó, perdón, habría las. Sí, Octavio sí, sí. el libro Y encuentro Donde viven los monstruos Ah, sí, claro Y es una Perdón, los monstruos Sí, los Donde monstruos. viven los monstruos Y les voy a decir Muy rápidamente dónde están los monstruos
1: Este es un mapa De De, es, ¿es un mapa
2: de monstruos ver. en México
1: A ver a dónde nos vamos pues en las
2: grutas De Cacahuamilpa <risa> Claro <risa> En los estudios Churubusco Y los extintos eh, Estudios sí. América En la Casa Fuerte De Emilio El Indio Fernández uh -huh. Los monstruos Viven en el desierto De Los Leones En la capital De Guanajuato Por supuesto <risa> Aunque usted no lo crea, los monstruos viven en Acapulco también. Claro. También hay
1: monstruos submarinos. Ah, la mayoría de los monstruos viven en Acapulco, ¿cómo no? Ya dice por ahí que en el Tianguis del Chopo también. Sí, porque ahí se ubican los monstruos. Ahí es donde los podemos ubicar
9: si los queremos encontrar. Y, todavía, y los admiradores todavía. de los monstruos también están por allá. Exactamente.
2: Me parece un libro espectacular, desparpajado, lleno de imaginación, pero también lleno de información. Eso eh, sí. ¿Cuántas películas han consignado en esta mostrología de cine sí. mexicano, Octavio?
9: Cuando hicimos, nada más te puedo contar que al principio teníamos una lista, hicimos al cielo de, ¿no? sí al vuelo, ¿no? De 200, 200 monstruos, ¿no? Que digamos, ahí está Hermelinda, linda, por ejemplo. Okay. Pero al acomodar estas 10 familias, y también por consejo sabio, prudente, de nuestros editores, Ajá. terminamos incluyendo solo 50, ¿no? Entonces, para sí poder que, profundizar para, en cada sí, exactamente, y también que fuera un libro en realidad este, pues asequible porque si no iba a ser un tabicote ¿no? de 200 criaturas y introducirlas a, a nuevos públicos ¿no? o a, a públicos tradicionales pero de una forma también chacotera como debe ser ¿no? pero si te faltan ya.
1: 150 monstruos más sí. quiere decir que se puede hacer todavía una segunda, una segunda parte. tercera eh, parte así podría ser, excelente
9: los monstruos
2: excelente. que nos faltaron, no, exactamente R. Guillermo dice, no olviden a la bruja maldita y al monje loco. Aquí hay un sí, pequeño sí, sí. problema, porque la bruja maldita estaba en televisión, era Exacto. Tamara Garina, sí, sí, y el monje sí. loco en radio, el nunca llegaron al cine, ¿o sí? Y el monje loco... El, el monje loco. El, el monje
9: loco tuvo, sí tuvo película, sí, mira. y tuvo este cómic también, ¿no? Fue de esos fenómenos casi, digamos... Este, transmedia. Por otro pues Transmedia. Estaban, <ríe> Como Calimán, ¿no? Oye, ¿y el chupacabras? ¿Y el chupacabras no ha tenido una película mexicana, tuvo o sea, un acercamiento en video home pero en, en Estados Unidos, curiosamente, ¿no? Este, pero no, no, no En
3: Estados ese Unidos el Chupacabras sí, fue un fenómeno. Sí, sí, un fenómeno.
9: claro. claro.
2: Sí. Y nos escribe Susu, que no, no estoy seguro si nos está albureando o no, pero yo lo voy a decir, y el pulpo macho, <ríe> el pulpo macho, ¿eh? No creo, ¿verdad? Susu es serie, ¿no?
1: Ay, sí. ahí, ten ahí tenemos más criaturas. Va vamos no a hacer de... <ríe> un No,
9: pero no, está el, el, el macho ¿no? biónico, ¿eso así está? El es un electrodoméstico. ¿no? <ríe>
1: está la categoría de los electrodomésticos a mí me llama mucho la atención sí. porque no sea. Eh, generalmente en el cine mexicano no es un asunto de inteligencia artificial, sino de criaturas que siguen la voluntad de los hombres y que matan en nombre de los hombres. Eh, uh -huh. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo? Eh, me quedo pensando en, en las familias que realizaron. Uh pues encontraron una temporalidad, como decir, okay en los 80 era donde se, decía, se hablaba más de electrodomésticos, uh -huh. en los 70 se hablaba más de chupasangres, o, o todos iban eh, mezclados en una, en una maraña era inmensa. Por temporalidad, ¿no? y Lo pregunto porque me siempre me ha parecido que el terror refleja muchísimo uh -huh. de lo que se está viviendo en, en la actualidad del país, ¿no? En, en un momento sí. histórico del país el terror refleja algo importante. Sí, por supuesto. Eh, sí, por ejemplo,
9: la, la creación de robots como tal, o sea, estos electrodomésticos mexicanos, sí, eh, sí, sí, digamos, coincide en, un, en la época, digamos, de, de la, la era atómica. ¿No? ahí es cuando los sí. vemos que aparecen frecuentemente ¿no? eh, ya sea que, que sean creados en laboratorios de científicos de dementes ¿no? deschavetados o eh, digamos que bajen de naves espaciales ¿no? entonces ahí es cuando los vemos en los 60 en los 50, en los 60 todavía en los 70, un poquito ¿no? pero básicamente los que acá están por ejemplo los robot humanos, robotina pues son, son de esa época justamente ¿no? ya después aparecen otro tipo, Thor ¿no? que es otro robot este, después aparecen otro tipo de seres, como podrían ser los zombitronics. Los ¿no? zombitronics. Que son la creación de Humanón, que era el enemigo de Calimán. ¿no? Claro, o sea, sí, el anemesis. El, el, el doctor era, Humanón. Era, sí, sí, sí. 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 <risas> Entonces, ese es, digamos, una combinación, porque en realidad, lo que el, el zombitronic lo que es es una cosa fantástica. Es un ser humano al que le. le, le ¿Cómo se llama esto? Lo operan, ¿no? Y le insertan un cerebro de chango de perro, según pueden ser de distintos animales, más un dispositivo microelectrónico Ajá. que lo hace obedecer a, a humano, ¿no? Oye, humanos.
2: hay una versión mexicana de la isla del doctor Muró, ¿no? Eh, sí, sí, también, también.
1: También la tenemos, la tenemos aquí en Pero no, no está
9: en no esta mostrador. Este mostr Quedaron. Como había comentado, muchos, muchos monstruos, ¿no? Es muchos que, seres fuera. Pero la enciclopedia. Hay, sí, hay sí, 50
1: sí. y vamos a tener que, que buscar sí. 150 más, pero dinos algo, Octavio. Si tú tuvieras que elegir a un monstruo, ¿cuál serías?
9: Ay, pues, a mí me encantan varios. Por ejemplo, los fantasmas burlones me parecen fabulosos. O sea, con eso, cualquiera de los dos, ¿no? Ya sea Titano <risa> <¿Pero el risa> o Loco. O loco, no, loco Sí, hacía ahí mancuerna en esa película. Que tuvo dos, o sea, fueron este dos fantasmas de una muchacha y después los fantasmas burlones, curiosamente. Chabelo donde repetían las
2: escenas, ¿no? Chabelo y Pepito contra los monstruos.
9: Chabelo y Pepito contra los monstruos. Yo quería meter, por ejemplo, a Chabelo como un humanoide, oh, pero oh, al final ya tampoco quedó, ¿no? dentro de los, de los monstruos <risa> del libro. ¿no? Ahí sí hubo discusiones ¿no? Oye. de
2: monstruología. <risa> Nos preguntan Carlos Pacanis dice, ¿y el pelón de las películas del Santo dónde entra?
9: Ese pelón le decían el Frankenstein, claro, sí. Sí, claro. justamente es el Era compadre de, del Santo que se sí hizo de zombie a veces, ¿no? Este de, de zombie, de fra del mismo Frankenstein, entonces además porque se parecía, ¿no? Sí. Este, pero fue uno de los que quedó este no que más bien que no entró a, finalmente a la a la edición de este volumen. Y luego hay monstruos animales.
2: También, Tintorera, sí. que ¿Sí? yo recuerdo... ¿Qué tiburón
1: y qué nada, ¿Qué? No, Tintorera? Tintorera,
2: tintorera que también. estuvo
3: muerto toda la película, ¿no? ¿Cómo? Tintorera, que estaba muerto toda Esta, la película. Lo iban el
2: jalando sí. y, al pobre animalito, <risa> sí, no, lo iban haciendo... <risa> No, bueno. Sí, ojalá. ¿Es, es con Hugo, Hugo Stiglitz? Eh, Hugo
9: Stiglitz, este, también, Andrés García, Andrés, ¿no? sí.
2: También, este, una sí. cosa.
9: Dirigido, co-dirigido por Ramón Bravo, ¿no? Que hace toda claro, la Que hace las submarinas. las submarinas, donde sí se ven sí, tintoreras sí, vivas.
2: Exactamente, ¿no? Es el único
9: momento. de Cardona Jr., exactamente.
1: Te, tenemos un mensaje de Analu Campos, a quien le mandamos un abrazo. Ella también es monstruóloga por excelencia. Ah, bueno, y y nos hace una pregunta, ella nos dice, los monstruos creados en el laboratorio del malvado científico de locura de terror... ¿No podrían ser zombis?
9: Eh, pues, es una pregunta muy específica. Sí, sí, bueno, hubo discusión. de En locura de terror está un personaje que es eh, pacífico, que es interpretado por Tintan justamente, y sí está incluido en el libro. Entonces lo que le hace con la silla esta electromágica, ¿no?, donde lo ponen, es que le conservan el rostro humano... Pero el cuerpo se vuelve esquelético. Ya me acordé. ¿no? Y ese es un humanoide que está consignado en el libro. <risa> lo, lo podemos encontrar sí, aquí. Sí, acá está. Se llama Pacífico el personaje, el personaje y es interpretado por Tintán. Y fue, curiosamente, la imagen que más trabajo nos costó conseguir. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uno diría que Tintán, digamos, con, con toda la filmografía extensa, pero que es muy popular, ¿no? Muy conocido. Pues Sería como más fácil, ¿no? De conseguir cierto, este, todo
2: un estilo sí o... un
9: estilo todos los, los, los materiales y no fue una de las que no tenían coleccionistas privados y fue mediante una subasta en internet que la encontramos y yo tuve que ir al metro Hermita a hacer el intercambio <risa> un monetario así para conseguir el lobby card no el original de, de la película que por suerte encontramos.
1: Mira. ¿Cómo fue entonces el proceso de diseño editorial de este libro? Que insisto, el contenido es importante, el visualmente es muy atractivo. ¿Cómo cómo decidieron eh, qué imágenes? ¿Cómo decidieron eh, el orden? Platícanos también de esa parte. Sí.
9: Eh, bueno, ahí sí hay un trabajo este, muy interesante de colaboración, ¿no? de colaboración creativa entre los cuatro nosotros, los cuatro autores sí. y los editores. Y, y el de equipo de trabajo de la editorial también del diseño gráfico el diseñador gráfico entonces desde el, desde el principio teníamos la idea de que iba a ser un texto un li, perdón un libro que fuera un deleite no solamente text eh, literario literario uh -huh. sino también visual ¿no? entonces eh, insistimos mucho en que todos insistimos en este equipo en que teníamos que meter, digamos, ¿no? O sea, si es de cine, había que ver imágenes y teníamos que hacer una, un esfuerzo por conseguir las imágenes de todos los
1: personajes. Y por mantener esta esencia... ...serie B, pol México, Monstruo... Sí, está excéntrico, sí, Algo sí, sí.
2: muy importante, y ahí te va, porque quiero saber si dentro del libro está Doña Macabra. Eh, no, no no no, no no, no me digas. No, no. Doña Macabra de Hugo Argüelles. Sí. Eh, una de las grandes películas de miedo. Miedo. Eh, trajim. Sí, Tragicómico, sí, sí. medio... Sí, mi ya, miedo. A, a mí me encanta esa película. Es, una, así, joya, sí, es una, joya, una joya. una joya, sí. Oye, Octavio, mil gracias por estar esta mañana no, al con al contrario, nosotros. gracias por la invitación.
3: Tenemos un ejemplar.
2: Tenemos un solo ejemplar. Eh,
3: cortesía, nos quedaron de mandarnos más cuando reimpriman, porque ha sido tal éxito este libro que eh, ya la editorial Caja de Cerillos se ha quedado sin sin ejemplares, pero tenemos este que generosamente nos ceden para el auditorio. Vamos a rifarlo.
2: <coughs> rifarlo... Sí, rifarlo ante... Mándenos su monstruo
3: favorito y hacemos una rifa ah, que...
2: Juntamos todos los papelitos Su
3: monstruo mexicano Su monstruo, monstruo mexicano favorito O no monstruo Tratemos de ser, tratemos de entrar a la dinámica del juego Por favor no pongan a Fidel Velázquez <risa> Ok, ni a Raúl
11: Araiza No Raúl monstruos muy triste. políticos
2: ni sociales Ni a Raúl Araiza
1: A Raúl Araiza <risa> ¿no? pues sí Bueno, bueno. no, pues estaba pensando en el padre <risa> no, no. Ya ves, vamos, vamos a regalar este sí, libro Mostrología del cine mexicano Octavio Serra, qué placer haber platicado y habernos eh, eh, oscurecido esta mañana, nos divertimos muchísimo porque precisamente bueno. para eso sirven estos libros, para entender de otra manera al cine y también para verlo de una forma lúdica y sabrosa, ¿no?
9: Así es, pues el cine es para divertir, ha de
2: divertirse ¿no?
1: Muchísimas gracias Octavio nos Gracias vamos a
2: Octavio, no, muchas gracias felicidades a Vamos a rifar gracias. el libro, manden su monstruo, monstruo preferido Y
3: vamos Twitter. a escuchar al doctor Saldívar Germán Robles, hablando sobre vampiros. Yeah.
12: ¡Wow!
13: Esta noche ha ocurrido en el hospital algo que... No, es que realmente no sé cómo decírselo. Bueno, Dígalo como sea, yo tengo prisa. Muchas gracias, señor director. Eh, eh, no sé si usted está enterado de los experimentos que desde hace varios años viene realizando el doctor Mendoza sobre fenómenos celulares. El objetivo que tienen estos estudios es...
0: Supongo que no irá usted a venir a estas horas para darme una disertación sobre
13: fenómenos celulares. No, no, no señor. No. Eh... ¿Recuerda usted el caso de Ambrosio y de Harvey, señor director? Como usted sabe, en esos tiempos, los médicos se veían obligados a robarse cadáveres para realizar sus experimentos. En la vida profesional, doctor.
12: Anoche me robé un cadáver.
0: De modo que usted, doctor Saldívar, no contento con enamorar a nuestras enfermeras, flirtear con cuanta paciente guapa llega al hospital, y estar constantemente pidiendo aumento y anticipo de sueldo, Llega en su irresponsabilidad hasta esta broma
13: monstruosa. Robarse un cadáver. Le exijo a usted que devuelva ese cadáver inmediatamente al depósito. No puedo, señor. Ya se fue. ¿Cómo se atreve usted, doctor? No me atrevo, doctor. Y además hay algo peor. ¿Peor? Sí, doctor, peor. El muerto era un vampiro. ¿Un vampiro? Doctor Saldívar. Sí, ya sé que es un poco duro de creerse, doctor, pero es absolutamente científico. Y si usted no me cree a mí, va a tenerle que creer al doctor Mendoza. Ah, ¿me va usted a decir que el doctor Mendoza no es un auténtico científico? Ahorita se lo traigo para creer que, que yo no lo estoy mintiendo. Espérenme un momentito. El doctor Mendoza me está esperando aquí afuera. Espérenme un
0: momento. Primer movimiento: La vida en otro sentido.
13: Y porque
1: seguimos hablando eh, de monstruos y seguimos hablando de criaturas y también hablamos de danza, nos saltamos de la danza de los vampiros a la danza que se está realizando en la dirección de danza de la UNAM. Tenemos el privilegio esta mañana de platicar con Ángel Rosas, jefe de programación artística y proyectos, eh, que nos da tanto gusto que estés de vuelta y sabemos que ya estás mejor, así que bienvenido
12: Ángel. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, claramente.
1: No, muchas, muchas gracias Ángel. También está con nosotros Vanessa Moya, parte del equipo creativo, bienvenida Vanessa, un gusto. Gracias, hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Eh, vamos a hablar sobre este encuentro CU en CU, Cultura Urbana en Ciudad Universitaria. ¿Cómo arrancamos? Cuéntenos.
12: Ok, esta es nuestra tercera emisión de un proyecto muy, 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 muy particular que realmente ha tenido la dirección de danza, que es establecer un diálogo con la comunidad del hip hop. Ya tenemos la tercera emisión, hemos ido creciendo muchísimo. Actualmente tenemos 85 participantes, con 14 cruz, con tres clases magistrales internacionales, que eso es buenísimo. y Nos va a hablar Vanessa de eso sí. en un momentito. Y tenemos 69 bailarines en escena, con 10 estados de la república y tres países lo logramos, es una instancia ya internacional, en la cual viene gente de Nueva York, gente de Colombia y por supuestamente, por supuestamente, por, o sea, por, por supuestamente
2: el hip hop está todo. Sí, está bien. <risa> es,
12: se vale. Se vale. Y bueno, un poco este esfuerzo ha sido eh, una suma de, de colaboraciones con fotógrafos creativos como Vanessa que además de ser eh, parte del equipo creativo es gente de danza contemporánea y gente de hip hop el maestro Fonky Maya que es nuestro curador y la verdad ha sido increíble la respuesta cada año nos llevamos esta gran, esta gran sorpresa de la, toda la comunidad que, que se vuelca en los espacios de la UNAM en, este, en esta ocasión tenemos la sala Miguel Covarrubias, tenemos nuestro salón de danza y una cosa muy muy particular que invito a todo el público que por favor, se meta a la página de Danza Unam en esa cosa que se llama el tu, tutu-tubo, para no decirlo en inglés.
14: El tutubo? A tu tubo <ríe> Y
12: busquen a Danza Unam. Hay cuatro tutoriales extraordinarios que tienen secuencias para que vengan a bailar con nosotros este domingo 6 a las 12 del día en la esplanada de la espiga.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? Las vemos, nos las aprendemos. Y, y nos venimos vamos a, bailar. a bailar. Exactamente. Okay. ok, ok, ok. Nos vamos a preparar psicológicamente, espiritualmente No, para psicológicamente este momento. no. Te
2: tienes que preparar. Aprender la danza. danza. Sí, digo, física, es, es, física o sea, espiritual
1: y psicológicamente, de, de, okay. es un poco de todo. ¿Qué, ¿qué más va a pasar? Cuéntanos, Vanessa. Pues, bueno,
15: eh, tenemos, bueno, para, de entrada es un gran como este... Espacio, la UNAM, el que abre para la cultura hip hop, para estos bailarines que tienen mucho talento, que se forman en las calles, pero que finalmente sí hay una escuela que trasciende y que ha trascendido pues, muchas generaciones. Y la prueba es que ha crecido esta comunidad. Y tenemos la fortuna este año de tener a un icono de la danza, no solo del hip hop, sino es un icono a nivel mundial y una influencia eh, eh, de la danza, ¿no? que es Ken Swift que es toda un, una figura dentro del hip hop es un b-boy eh, que a sus 12 años pues ya salía no era parte de este mundo de, de del, del hip hop eh, del break en los en el 81 por ahí uh -huh. eh, tal vez algunos lo recuerden <risa> por en eh, flash dance okay. era prince o sea ha salido en muchas películas, Beat Street, Wild Style, Style Wars. Eh, en el 2011, él fue galardonado con el, eh, por la CNN, como el segundo bailarín. Con más influencia en el siglo XX Ajá. Después de Baryshnico. Después de no, es, es, así, la 20, imagen, ¿no? mira. Así es, sí, sí, sí Entonces, bueno, estamos súper contentos Porque además que han es toda una figura Como eh, para estos chicos Que vienen a, a participar En el evento, y pues va a ser un placer Tenerlo con nosotros, y va a dar una clase Magistral el sábado que bueno, ya está llena, pero los que quieran ir a observar van a poder entrar a, eh, gratuitamente a la Sala Miguel Covarrubias, accesando a las once y media de la mañana, el sábado, Sala Miguel Covarrubias, quien quiera conocer el trabajo de este chico y suena. Claro.
1: A mí me da mucha pena reconocerlo, pero me tuve que meter de inmediato a buscar Ay, no, la no, imagen de Ken Swift en Flashdance. Era muy joven en ese momento, es que corrió y Claro, y claro, ahora... ¿cómo? ¿Qué está pasando? Pero claro, es el chavito. Claro, claro. Ese Yo era recuerdo mucho... más a
2: la chica, pero, pero. Ah, bueno,
1: bueno. Es una, es una maravilla lo que se está haciendo, y, y bueno, eh, creo que todos hemos visto estas clases abiertas que, que, se han dado precisamente por parte de Danza Unam de Hip Hop, eh, todos hemos intentado, algunos fallamos, otros lo hacemos con mucho éxito, pero, pero creo que vale muchísimo la pena que nos acerquemos a CU en CU. Está, está formidable.
2: Tengo una pregunta, ¿por qué todos se llaman B-Boy?
15: Porque ah. viene de, bueno, puede venir de muchas, de varias este, raíces, que es Beat Boy, o sea, como el Beat, seguir Ajá. el Beat, o eh, hay algunos que dicen que es como el Bronx Boy, ¿no? Porque nació en el Bronx. O
2: Brooklyn Boy. Ajá, ¿no? O Brooklyn Boy.
15: boy. <risa> o sea, bueno, y, y así en la historia como que hay diferentes versiones, ¿no? Es que
2: les cuento, están B-Boy Kane Swift de Estados Unidos B-Boy Annex de Colombia Y B-Boy Loco de México Entonces, Exacto, ah.
15: sí, sí, contamos a Ellos son el jurado de las batallas crew contra crew yeah. Cada año hacemos batallas Este año tenemos una batalla Que no habíamos hecho en los años anteriores Que es de Old Style Perdón, Freestyle este, Y sí, es una modalidad que se llama Seventus Smoke. Que bueno, es una modalidad en la que hay ocho participantes, van haciendo puntos, etcétera, etcétera. Y, ¿Van bueno, haciendo
2: puntos por la por dificultad la, de sus exacto, eh, evoluciones? Exacto,
15: por la ejecución, interpretación, como interpretación.
2: De,
12: los, de los pasos.
2: Eh, eh, es casi gimnástico, ¿verdad? El hip hop.
15: Pues... Sí es muy gimnástico, pero creo que también tiene mucho que ver la esencia y, y, y lo que transmite. Y mística, el y la, y la mística.
12: mística. Fíjate sí. que a nosotros nos tocó en el salón de danza, hay, un, hay una parte que nos la compartieron todos los crews, que es esta parte del Cypher Jam. El Cypher Jam es esta congregación que hacen todos por todos para estar bien, para que a todos les vaya bien en, en un ámbito de, 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 be, de buena y aventuranza sí. y de que todo esté tranquilo y nadie se lesione. Sí. Y una una característica muy particular también de esta tercera emisión es la galería virtual de, de Miguel Pontón. Es Miguel Pontón es un artista que viene de comunicación y además transmite esta sensación urbana con un concepto muy particular en el blanco y negro de fotoperiodismo urbano. De verdad, ya saben, www.danzaunam.com.mx... Piquen a la galería y vean lo que es un gran artista muy joven que tiene todo un soporte técnico fotográfico de fotoperiodismo aplicado a las calles. Hay unas joyas fotográficas ahí impresionantes que los invito a verlas.
1: Eh, es exclusivo de Danza UNAM, es decir, eh, solamente podemos consultar la galería fotográfica en www.danza.unam.x ah, sí.
12: De hecho, fue un gran logro porque Excelente. Miguel, Miguel, este. Está considerado como uno de los mejores fotógrafos a nivel nacional y él regularmente hace otro tipo de, de, de situaciones de fotografía para poder desarrollarse como, como creador. Uh -huh. Pero específicamente en este momento ya tiene tres años colaborando con nosotros y se hizo una retrospectiva fotográfica que se llama Galería con Miguel Pontón y van a ver una cantidad de fotografías de verdad de cuadro se las van a querer llevar a sus casas pero no se puede descargar, lo siento y también esta parte lúdica esta parte de los chicos en la playa, los chicos en la calle los chicos abajo de un puente los chicos arriba de una azotea ese universo para todos mis jovencitos universitarios si sí se puede, si sí se logra y si sí es Puma y si sí es UNAM
1: y sí es una excelente noticia ¿Qué, qué maravilla, CU en CU podemos repetir por favor los días para que todos estemos por allá y con esto nos despedimos sí el viernes eh, el viernes, el de, sábado 5 uh -huh.
15: eh, los esperamos de a, las, a partir de las 3 de la tarde en el salón de danza y en la sala Miguel Covarrubias a partir de las 18 horas empieza la función donde está la, la final de batallas Cru contra crew y Seven to Smoke más un performance break y pues ahí los esperamos este sábado y domingo. Un
12: este, detallito, por favor, para todos nuestros escuchas: 20 cortesías dobles, por favor, marquen aquí y entonces tendrán acceso para la batalla final de la sala Miguel Covarrubias.
1: A ver, tenemos 10 por teléfono, 5 por Facebook y 5 por Twitter a los que nos escriban con el hashtag CUNCU. No,
2: yo no. Vi, soy B-Boy. Soy B-Boy. <risa> <risa>
1: se, se vale con, con cualquiera de estos dos yeah, hashtags. Con
2: cualquiera de los dos.
1: 10 por Facebook 10, No 5 por Facebook 5 por Twitter Y 5 al teléfono No 55, 10 al teléfono 10 al teléfono Venga 55
2: <risa> ah, 55 36 43 39 10 cortesías 5 por Facebook al Facebook, Primer Movimiento Y cinco por Twitter Al arroba movimiento. ahí En está. el muro, por favor
1: Es, es, es complicada la dinámica, pero lo que no va a ser complicado Es que todos nos acerquemos a CU en CU Y que nos metamos al Facebook Y al YouTube de Danza Unam Para consultar este video y bailar todos juntos Venga. Muchísimas gracias
2: Gracias Ángel, gracias Vanessa gracias. Un gusto Muchas gracias a los dos
0: Primer Movimiento donde la raza
16: habla. Doctor,
0: la
17: verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. Pues ¿Dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo.
7: Mac Te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
9: Nuestra ciudad tiene siglos de historia Ahora con la reforma de la Ciudad de México Por primera vez tendrá una constitución Este es un momento histórico que requiere Que toda la ciudadanía, los partidos políticos Así como todas las instituciones Involucradas, asumamos la responsabilidad A la altura de la ciudad que queremos Este 5 de junio, sal a votar
10: Conmigo la Ciudad de México
18: es
9: más Consulta INE.mx o al 01800 433 2000 Súmate Elección del Constituyente Ciudad de México 2016 Instituto Nacional Electoral INE
4: Habla Ricardo Anaya
12: Dicen que México está peor que nunca Yo no creo México es un gran país Lo que está peor que nunca Son los malos gobiernos Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica De gente valiosa y llena de oportunidades soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
5: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas. Historias para ver y escuchar. Una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México... Te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Información azul y oro
19: Corte informativo La UNAM participa en el proyecto TALUD que estudia la zona más profunda del Pacífico Mexicano. El objetivo es conocer más sobre la biología y procesos de reproducción de las especies que allí habitan, además de analizar materiales que puedan ser aprovechados en diversos ámbitos. Habla Michael Hendricks, responsable del Laboratorio de Invertebrados Bentónicos.
20: Nosotros hemos trabajado en Aguas profundas con los equipos de medición de los parámetros ambientales y con los equipos de muestreo de la, de la, de la fauna, hasta un máximo de 2.500 metros de profundidad. Todos los muestreos se hacen por debajo de lo que se llama la zona del mínimo de oxígeno, que es una franja muy ancha que se encuentra frente a la totalidad del Pacífico de, de México y que es una zona donde no hay vida o, o las condiciones de oxigenación son extremadamente malas para la fauna en general.
19: Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguraron que más de 12.000 docentes no acudirán a la prueba de evaluación en el primer semestre del año. Además, se manifestaron en contra del anuncio del despido de más de 3.000 maestros. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba, puso en marcha la producción de las credenciales de elector para residentes en el extranjero. Los conacionales podrán votar en las elecciones de 2018. Son los mismos candados de seguridad.
9: Eh, lo único que cambia es en el formato, eh, la leyenda para, que dice para votar el credencial para votar del extranjero y eh, que la, los rubros, los campos, el nombre, dirección, etcétera, eh, eh, están tanto en, en,
12: en, impresos tanto en español como en inglés.
19: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México puso a disposición de los capitalinos, el número telefónico 51 0909 donde podrán ubicar el centro de salud más cercano a su domicilio para ser valorados por un especialista ante el aumento en casos de influenza. El presidente argentino Mauricio Macri criticó la gestión de Cristina Kirchner, así se expresó durante el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso argentino.
7: Ya que venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea, entre la realidad y la fantasía. Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado, se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas. En los años que van, del 2006 al 2015, los argentinos pagamos al Estado Nacional casi 694 mil millones de dólares impuestos, más que en la década del 90. Pese a eso, Encontramos un Estado con dificultades para resolver sus principales responsabilidades. La falta de planeamiento y de un pensamiento responsable de largo plazo, sumado a la corrupción, la desidia y la incompetencia, hizo que hoy nos encontremos con un Estado con poca o nula capacidad para poder atender sus obligaciones.
19: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, Propuso ante la ONU la elaboración de una convención contra el terrorismo químico para evitar que su práctica se extienda por todo Medio Oriente.
6: No hay dudas de que el terrorismo químico ya no es una amenaza abstracta, sino que es una dura realidad de nuestros días que puede y debe ser enfrentada mediante la intensificación de un trabajo significativo en los foros internacionales,
19: dijo el canciller ruso. De Rolling Stone, ofrecerá un concierto gratuito en La Habana el próximo 25 de marzo. El grupo se convertirá en la primera banda de fama internacional que se presenta en Cuba desde 1959. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento Donde todos rugen, el puma
2: ronronea 8 de la mañana con 6 minutos. Gracias a todos. Nos han escrito. No puedo contarlos todos, pero son muchos, muchísimas gracias por hacer comunidad con nosotros.
1: Qué felicidad que nuestro timeline en Twitter se llene de criaturas, se llene de monstruos, se llene de sus cosas favoritas, queremos que siempre sea así, eh, nosotros queremos también compartirles las cosas que están ocurriendo en la UNAM, lo que está ocurriendo, por ejemplo, eh, en, bueno, es que pasa en todos lados, Benito, todo lo que está pasando, eh, lo que estamos hablando de de CU en CU es algo que deben visitar en www.danza.unam.mx, eh, también los invitamos a que visiten visiten todos los espacios que la, que la UNAM está proponiendo y bueno, pues nosotros vamos a seguir platicando, por ejemplo, con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, ya se encuentra en la línea Luis Vargas Santiago, subdirector de Programas Públicos. Muy buenos días Luis, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal Luisa? Eh, muy bien, contento de estar de nuevo con ustedes.
1: Nos hubiera gustado que te vinieras acá a la cabina, pero esta lluvia está, está difícil, un poco...
13: Sí, caray.
1: Lo que no está difícil Pero... es lo que pasa en el MUAC,
13: cuéntanos. Bueno, pues, eh, eh, este mes les queremos, que ya que estamos arrancando marzo, eh, y sobre todo en el marco del Día Internacional de la Mujer, queremos hablarles de las actividades que tenemos programadas desde los diferentes programas eh, públicos que tenemos en el museo. Entonces, básicamente, les quiero hablar por ahora de eh, el programa del 5 de marzo, ...que es el, el, el editatón de Wikipedia de Mujeres Artistas, ya les había contado un poquito eh, la vez pasada que estuve en cabina con ustedes... ¿Sí? ...pero ya por fin va a pasar, esto es el 5 de marzo y México va a ser una de las muchas sedes que va a estar trabajando en este proyecto... ...que se llama Arte y Feminismo, que se impulsa desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York... Nosotros vamos a estar el sábado Conectados con el resto del mundo Subiendo entradas de artistas mujeres En este caso mexicanas A Wikipedia Y se van a hacer desde cuatro sedes Una va a ser el MOAC La otra es la Fundación Alumnos 47 También se nos suma el Centro de Cultura Digital Y además la Biblioteca Móvil De la Fundación Alumnos 47 Que va a estar eh, en diferentes partes de la ciudad Entonces bueno, ese es el 5 de marzo y luego, el ocho de marzo, el mero día del Día Internacional de la Mujer, tenemos eh, un, una jornada que arranca con una visita guiada de la exposición Si tiene dudas, pregunte, una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer, eh, esta gran artista feminista mexicana que tenemos ahora en el MUAC, eso es a las cuatro de la tarde el martes, y luego a las cinco tenemos una mesa de diálogo que se llama «Vocabularios contra el acoso». Y en ella participan, eh, bueno, eh, Mireia del Pino Pacheco, del el CONAPRED, eh, Ana Buquet, que es la, la directora del PUEC, Josefina Millán Orita, de la organización Habitajes, Karen Cordero reyman eh, historiadora del arte feminista y curadora de la exposición de Mónica Mayer, eh, socorro a Presa de la Facultad de Derecho de la UNAM y también Lorena Wolfer y Mónica Mayer las dos artistas comprometidas con los temas de género, entonces todo esto está pasando un poco para hacer la reflexión pensada desde eh, la, la exposición de Mónica Mayer sobre el, el terrible tema del acoso sexual Y hay una pieza en concreto de Mónica Que está activando esta discusión Que se llama El pende el tendedero, Donde eh, las personas que visitan la, la exposición Hablan de sus experiencias de acoso O qué harían, digamos, para eh, parar una práctica Tan lamentable como la del acoso Eso, digamos, es como nuestro programa Para el, el Día Internacional de la Mujer Que se ocurre pues el 8 de marzo y además también tenemos eh, un, un taller de videoarte que está por arrancar y que creo que puede ser muy interesante para toda la audiencia. Se llama Anatomía de la imagen en movimiento, una revisión gramatical. Esto está conectado con eh, la trayectoria que tiene el muac en temas de video y cine y con la exposición de Isaac Julien. Tenemos, eh, arranca el 7 de marzo y el temario está de lujo, lo coordina Jimena Cuevas, pero además participan... Eh, impartiendo las diferentes sesiones, Elena Pardo, Fabiola Torres Alzaga, Mariana Rodríguez, Ricardo Nicolayevski, Rafael uh -huh. Ortega y Mara Fortes. Eh, comienza el 7 de marzo y termina el 27 de junio, son 16 sesiones uh -huh. eh, y tiene un costo de 3.500 pesos, tenemos descuentos obviamente para estudiantes, sí, sí. maestros, gente del INAPAM o la comunidad UNAM. Así que bueno, pues por ahora les tengo eso, tenemos mucho más, pero bueno, las vamos a ir dando en pequeñas dosis.
1: Vamos a disfrutar de estas pequeñas dosis. De entrada ya nos metimos a la página muac.unam.mx donde podemos consultar todas las exposiciones, todos los talleres, las, las aproximaciones que hay al arte contemporáneo. Eh, Luis, ¿qué piensas de lo que se está haciendo en este momento en el Moac? Eh, cómo, ¿Cómo se inserta lo que se está realizando en toda la universidad?
13: Pues el, el MOAC sigue siendo una, un, un, una plataforma que intenta hablar de la vida universitaria, pero también intervenir la vida universitaria desde diferentes líneas de acción. Y, y nuestro programa de exposiciones y de, pro, y, y, y de programas públicos hablan un poco de esto, ¿no? Nos lanzamos, digamos, con toda la carne al asador con el tema de género porque nos claro. preocupa... Eh, lo que pasa todavía en temas de inequidad eh, de género y concretamente con lo del acoso, uh -huh. queremos incentivar esta esta reflexión porque es un tema que lamentablemente es muy vigente dentro de nuestra universidad
1: Claro, y, y ahí, ahí podemos preguntarnos también por la responsabilidad artística en temas, en temas sociales
13: Totalmente, y curiosamente en esta en esta pieza que te contaba de Mónica Mayer uh -huh. del Entendedero, uh -huh. una de las preguntas es cuándo fue el, cuál fue tu última experiencia de acoso. Y generalmente, digamos los dos escenarios donde eh, las mujeres narran estas experiencias son o el transporte público o ambientes educativos, la universidad, la escuela, las prepas. Entonces nos interesa llamar no solo una reflexión, sino una denuncia y a tomar, digamos, eh, como cartas en el asunto. El arte creemos que puede ser eso, que puede ser, digamos, un lugar para intervenir también en la vida.
3: Oye, Luis, habla Juana Inés, ¿cómo estás?
13: Muy bien, Juana, ¿cómo te va?
3: Muy bien, muchas gracias. Oye, me quedé pensando, ¿se van a, eh, va, van a hacer alguna acopio de esta información de que, que se vierta? Eh, ¿Cómo hay manera de, de acceder a los datos que, que acopien? ¿A través de esta de, de esta De la obra? mesa de diálogo. Ajá. Bueno,
13: ah, de, sí, la, bueno, de hay, tenemos mucha información en la página, digamos, esta, esta pieza de Mónica que se llama El Tendedero, uh -huh. se hace originalmente en los años 70, cuando Mónica está viviendo en Los Ángeles, y se ha activado en diferentes ocasiones. Uh -huh. La más reciente, bueno, es la de la exposición del MOAC, pero todo eso, o sea, está, digamos, lo tenemos compilado, y, y Mónica tiene un archivo que se llama Pinto mi Raya, donde la gente pueda acceder y además también la reflexión que tengamos de manera colectiva el martes 8 de marzo va a estar eh, grabada, vamos a tener un streaming pero bueno, lo más interesante es que pues, puedan venir con nosotros y acompañarnos y platicar todos juntos sobre qué podemos hacer
1: ¿Para estas actividades nos tenemos que registrar en algún sitio?
13: No, eh, la, prácticamente lo del martes eh, uh -huh. pues es entrada libre y para el, eh, el taller de, de videoarte sí hay que eh, mandarnos un correíto para que les contemos cómo son los procesos de inscripción al correo públicos y comunidades arroba muac punto unam punto MX.
1: Venga Luis Vargas Santiago Subdirector de Programas Públicos Te agradecemos muchísimo como siempre que nos platiques De todo lo que está ocurriendo en el MUAC Y de, y de esta responsabilidad artística Que tiene la universidad De verdad es un placer hablar contigo cada semana
13: Muchas gracias igualmente Un gran abrazo gracias, Luis. Abrazos también para allá vale, vale. vale. <risa>
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el Puma Ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Nosotros estamos aquí en el 96.1 de FM, todavía invitándolos a que nos platiquen cuál es su monstruo favorito. Su monstruo porque es mexicano y porque así lo dicta la mostrología que vamos a regalar.
2: Por cierto, ya no hay pases para el hip hop. Gracias a todos los que llamaron, escribieron, ya se acabaron.
1: Se acabaron los pases, pero no se acaba el contenido de este programa. Tenemos mucho más de qué hablar todavía, Benito, Juana Inés. Eh, vamos a hablar precisamente del mosquito que transmite el virus del Zika. Eh, hablamos de infecciones virales, hablamos de infecciones que se transmiten por piquetes, por babas, eh, eh, bueno, y por, por muchas maneras. ¿Por qué no? Escuchamos esta cápsula de Dulce García. Adelante. <risa> En
4: 1947 se detectó en África la primera infección por el virus del Zika. Los síntomas son los mismos desde entonces, fiebre, dolor muscular y enrojecimiento ocular. Es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, insecto que generalmente habita en climas tropicales con una altitud por debajo de los 1.900 metros sobre el nivel del mar. Estos ambientes favorecen su reproducción debido a sus altas concentraciones de humedad. Para reproducirse, el insecto requiere de cuerpos de agua donde deposita sus huevecillos y de esta forma continúa su ciclo de vida. Juan Pablo García, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, señala que el Zika es hasta cierto punto benigno, pues una vez que el organismo humano se ha infectado, éste reacciona y se autolimita en entrevista para Radio UNAM, explicó las causas que detonaron la alerta actual.
20: Eh, lo que causa la alerta y es lo que detonó precisamente el foco de atención tanto de organismos nacionales como internacionales, pues es la asociación que se ha hecho de infección por virus Zika y posibles riesgos sobre el desarrollo fetal. Eh, ahí es donde entra el tema de la microcefalia. Entonces, por sí mismo el virus eh, creo que realmente no tiene mayor eh, problema. El problema es la asociación y la posibilidad de que esté relacionado con el desarrollo de estos problemas neurológicos en los fetos.
4: El especialista precisó las medidas de prevención para evitar que el padecimiento se expanda, especialmente en mujeres embarazadas.
20: Eh, las medidas de protección básicamente son, pues, evitar exponernos a la picadura de estos moscos. ¿Cómo lo logramos? Pues, en eh, lugares donde exista este mosco, evitar el contacto con él a través del uso de repelentes, el uso de mosquiteros en puertas y ventanas, el uso de, de manga larga o pantalones largos para evitar exponernos a las picaduras. Y en el caso específico de, 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 de las embarazadas, que es donde se, se tiene ahorita el foco de atención pues en lo posible, pues evitar exponerse a estas a este tipo de picaduras. Pero en el caso de haberse expuesto, pues la prioridad es que lleguen sus controles eh, prenatales, sus controles ginecológicos eh, para poder vigilar el desarrollo del feto.
4: México registra actualmente 212 casos de virus del Zika, incluidas 11 mujeres embarazadas, aunque no se han reportado decesos. A nivel mundial, se ha detectado la transmisión local de Zika en 39 países, por lo que se recomienda continuar con las medidas de prevención. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido
2: 8 de la mañana, 18 minutos Muchas gracias a todos los que nos están enviando Sus monstruos preferidos Hay de todo, ¿eh? De todo, de todo
1: Yo ya leí que hay muchas mujeres vampiro por ahí siempre da gusto que, que el santo se pelee con las excelentes mujeres vampiro a ver qué, qué otras además criaturas además estaban
2: guapísimas las mujeres vampiro
1: qué vampira no ¿Eh? no qué vampira no es este guapa, ¿Guapa? Lorena Velázquez era de las de las mujeres vampiro
2: Lorena Velázquez es una de las más guapas mujeres vampiras que ha habido en la historia sin lugar y sabes que sigue por ahí está sí sí o sea sí a lo mejor sí es vampira
3: a lo mejor sí, pero no se, ha, no se ha conservado, ¿eh? ¿Eh? No, no se ha conservado igual.
2: No, bueno, no, no se ha conservado igual, pero está muy, muy bien.
1: Por aquí también salió este, la loba, interpretada sí. por Kitty de Hoyos también. ¿Quién más está? Carlos
2: Garnica dice que su monstruo favorito es la momia azteca, que sí le daba miedo.
1: Y también Oscar Navarro dice, la momia azteca rifa. <risa> <risa> es que nos pone de tan buen humor hablar de precisamente de monstruos, pero también por ahí salió un monstruo literario, eso da gusto por aquí. Salió y, Blas. Vlad de Carlos Fuentes tres,
2: tres amigos ya lo han mencionado
1: Ya lo, los que no han leído eh, Vlad Podrían conocer otra faceta de Carlos Fuentes Donde se mete a, a, al, al susto Se mete al vampirismo Hablar ¿Está de está Vlad bueno?
2: Tepes, aquel Así conde es. Transilvano que lucha contra el Imperio Otomano Y que decide y Todo esto es historia ¿eh? Lo todo, estoy esto contando. Es lo que
3: pasa es que
1: luego hicieron esa película infame De sí, la in que hablamos el año pasado Pero o sea, hablamos con Vicente Quirarte sí. y le, le, no, la, no la desacreditó del todo yo, Poquito, sí, él, fue, sí. él es muy cariñoso con el género. Bueno, entonces él es muy cariñoso con el género, Bla pero será muy malita. Brad <risa> Tepes,
2: alias bueno. el empalador, por eso la tradición de los vampiros, empaló a más de 100 mil guerreros otomanos. O sea, un, un, un hombre, francamente. <risa> a, Admirable.
1: La semana pasada en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, precisamente Vicente Quirarte y Roberto Coria eh, realizaron las primeras jornadas de literatura de horror y valdrá la pena que nos acerquemos a todo lo que se realizó, a todo lo que se discutió por allá, porque pues estuvo bueno y, y se abona esta discusión de los monstruos mexicanos, no mexicanos, criaturas milenarias, ocultas, lovecraftianas, cada vez se acerca más el aniversario de, eh, de Lovecraft. De Lovecraft y vamos, vamos a hablar tener, de él, ¿no? Vamos a tener que celebrarlo hablando con palabras Mira. inexistentes.
2: Perdón, Georgina Cobos dice, mi monstruo favorito es el marcianito, el hijo cíclope de la bruja de la película La Marca del Zorrillo. La Marca del Zorrillo es la película de, de Tintán, que es una joya, pero yo no recuerdo a Marcianito. Hay, hay
3: que también Tsutsumi que para decir que el pulpo sí. es de una película de Tintán. Ah, que mira. no
1: desacreditemos al pulpo.
2: Yo no estaba vi, a ella tampoco. No, hay, a ver, ni a una ni a otra. Yo nada más que el pulpo macho me sonó. Ok, vamos. Vamos a música.
1: Vamos a dedicarle canción a todos los que nos escriben. Esto es Funky Run Through de Poets of Rhythm.
2: 8 de la mañana, 24 minutos, seguimos aquí en primer movimiento y vámonos a nuestra nota nacional.
1: Representantes de la Organización de Naciones Unidas, de organismos empresariales y sociales, así como académicos y especialistas demandaron al Senado que se aprobara la veintena de leyes secundarias que permitirán echar a andar el sistema nacional anticorrupción establecido en la Constitución.
2: Antonio Massitelli de la Oficina de Enlace de la ONU contra la Droga y el Delito en México, planteó que la legislación revalore la figura de testigos protegidos y fortalezca las normas para definir la responsabilidad de empresas en actos de corrupción.
1: La Cámara de Diputados ha aprobado el dictamen que contiene modificaciones constitucionales para formar el Sistema Nacional Anticorrupción en un contexto en que los gobiernos federales y estatales enfrentan diversas acusaciones de corrupción y conflictos de interés.
2: Pese a los esfuerzos que hace el gobierno de México en el combate a la corrupción, el país se encuentra muy rezagado frente a sus principales competidores económicos, como Brasil, Chile y Perú, señaló la firma Hogan Lovells en su informe Global Bribery and Corruption Review 2014
1: para hablarnos sobre los avances en esta materia, qué se espera lograr, qué batallas se han dado por perdidas y en qué debemos fijarnos y, y poner atención todos los ciudadanos. Bueno, hoy nos acompaña en cabina Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, amigo y colaborador de este espacio. Bienvenido Roberto Duque, gracias por acompañarnos otra vez.
17: Muchas gracias Luisa, gracias Sonito. gracias por la invitación. No, un reunido. placer como siempre.
2: Enorme placer. A ver, ¿en qué va la discusión entre los
17: legisladores con respecto a la ley anticorrupción? Bueno, este, eh, eh, lo primero que hay que que decir es que hay eh, una obligación que tiene el Congreso de la Unión de expedir esta serie de disposiciones y de eh, ordenamientos legales en materia anticorrupción eh, para finales del mes de mayo. Uno dice, ah, bueno, quedan quedan tres meses. Uh -huh. Sí, nada más que Hemos visto, la experiencia nos ha enseñado muchas veces que la mejor especialidad del Congreso mexicano no es exactamente cumplir con los plazos que ellos mismos se establecen en las disposiciones transitorias, en este caso de la Constitución, de la Reforma Constitucional de mayo del año pasado y que se les daba precisamente un año para, para realizar estos ajustes. Entonces, eh, eh, tenemos un periodo ordinario de sesiones en, o de sesiones ordinarias en el que están ahora los legisladores sí. federales. Eh, a ese periodo le quedan un par de meses y por eso es pues, muy oportuno eh, poner el acento una vez más en la importancia que hay de que cumplan con su deber a tiempo y lo hagan bien. Esta es una legislación eh, muy compleja eh, esta reforma de la que estamos hablando en materia anticorrupción eh, toca a una serie de eh, organismos, instituciones públicas eh, y, por supuesto, eh, disposiciones legales. No es fácil de articular. Efectivamente, son más de 20 las eh, disposiciones que hay que, que hay que adecuar y todo esto tiene que encontrarse en armonía. Entonces, el trabajo que se está haciendo, a mí no me queda todavía eh, muy claro que los tiempos estén estén cumpliéndose, eh, porque tenemos además una resistencia, creo yo, eh, en el tema eh, de la corrupción. Tal pareciera que en nuestro país, para muchos, eh, cuando hablamos de dinero público, estamos hablando de dinero que no es de nadie, ¿no? y, a y ese tratamiento se le da. Ah, pues no es de nadie. Cuando es de todos. Cuando es exactamente lo contrario, es de todos. Y, y ese cuidado es el que tendríamos que, que darle. Entonces una persona que recibe viáticos, eh, que es eh, recursos públicos, y que se paga a veces una francachela, por ejemplo, con, eh, con Ay, recursos públicos. Oye, a jarros a comer caviar y champán. Eh, exactamente, una serie de manjares exóticos con eh, dinero del erario. Y esto es eh, pues una cosa... Eh, muy común para mucha gente hacer este hacer uso de este tipo de cuestiones yo no estoy en desacuerdo con que alguien se quiera dar el lujo si se le da la gana pues de tomarse un, un plato entero de caviar y tomarse de Hidalgo una champaña carísima si quiere hacerlo es problema suyo pero con su dinero exactamente
2: Exacto. exactamente no con el dinero de todos por, por, vivimos en el bueno, no se han acostumbrado, palo zanahoria durante tantísimos años, sospechamos todo el tiempo Roberto, o sea, el, el, todos, eh, nadie piensa que la ley anticorrupción va a funcionar y sin embargo hay algunos esperanzados que ven una luz al final Pero, del tumor. ¿Cómo
3: está llegando? Porque una cosa es lo que se ha propuesto y otra es lo que digamos en dónde va ahorita la discusión, ¿cómo va esto Roberto?
17: Eh, no, eh, en efecto hay, hay muchas eh, resistencias. Está, en efecto, un eh, proyecto en la Cámara de Diputados en donde hay, hay avances, eh, pero creo que no son todavía lo suficientemente eh, halagadores los, los resultados que yo he visto, al menos, como para pensar que vamos a tener a tiempo esta legislación eh, eh, para el combate a la corrupción. Hay un, una frase que a mí me me gusta de tácito aquel eh, historiador y, y gobernante romano decía, cuanto más corrupto es el estado, más leyes tiene
14: <risa> y yo
17: creo que es, es correcto porque creemos que con un anuncio de que vamos a hacer una serie de legislación, de, de nuevas disposiciones una serie de nuevas eh, eh, comités de nuevos eh, consejos y de una coordinación y articulación entre los distintos mm, órganos o actores en materia de combate a la corrupción, eh, por, por ese solo hecho vamos a mejorar. Y creo que tenemos que ir, y ahí es donde eh, falla y no llega bien, uh -huh. eh, me parece a mí, hasta ahora, eh, estas, eh, estos proyectos. Eh, tenemos un punto de partida equivocado. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública. Uh -huh. Yo recuerdo en las épocas, ¿no? en, en los años eh, del PRI, del llamado PRI hegemónico, ¿no? antes del de, de año 2000, eh, en donde la oposición al PRI se quejaba ácidamente de que, pues, ¿cómo era posible que la Secretaría de la Contraloría, que así se llamaba antes, como uh -huh. recordamos la ahora, función pública, perteneciera al poder ejecutivo, eso es una ridiculez, o sea, cómo tú mismo eres el que te vas a auditar bueno, pues es, 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 va contra el más elemental sentido común tenían razón los panistas, por ejemplo, eh, decían eso no puede ser, es impresentable alguna vez tenían que tener razón Ajá, nada más que luego llega <ríe> exactamente, nada más que muy pronto pues este, queda claro que no era justo la, la intención, porque ya cuando son gobierno la secretaría de la, tú dices ahora sí ya la secretaría la, la de la función pública va a ganar la van a separar no Pues es lo que han venido pregonando ah no otra vez igualito que el pri ponen a sus amiguetes de encabezados eh, a encabezar esa secretaría le cambiaron de nombre y todo pero sigue siendo <ríe> lo mismo y hasta la fecha están los amiguetes del presidente en turno m, encargados de esto entonces eh, este tipo de, de puntos de partida son los que tendríamos que haber tomado desde desde un inicio Ahora bien, una de las propuestas que ha sido interesante porque uh -huh. rescata de alguna manera esta esta perspectiva o lo, la encarrila bien en muchos aspectos, me parece a mí, es la de 3 de 3 que se ha, que se ha presentado y que ya se ha hablado eh, aquí en este espacio, ustedes uh -huh. la han comentado. A mí me gusta esa opción porque... En primer lugar, no solo establece para los servidores públicos el, el problema, sí, uh -huh. son una gran parte del problema, uh -huh. pero también los particulares, pues, son parte de la corrupción eh, muy a menudo. Y en las corruptelas más frecuentes que vemos, en donde a ver cuánto le toca al funcionario público para que la licencia o para que uh -huh. nos dé el contrato, no sé, de construcción o lo que sea. Pues ahí son dos partes las que hacen falta para la corrupción. Y creo que lo atiende bien esta propuesta del, del 3 de 3. ¿No
1: corre el mismo riesgo que, que lo que ha ocurrido con todas las demás proyectos y propuestas?
17: Es indispensable cambiar, eh, por lo pronto, la ley de responsabilidades de los servidores públicos. O sea, es un hecho que va a cambiar. Esa sí, reforma sí, tiene sí, que haber, sí. nos guste o no, este eh, entramado de la, del sistema, del nuevo sistema, mm. o nos guste mucho o poco este Sistema Nacional Anticorrupción eh, tiene que haber esos cambios y creo que esa eh, esa eh, opción eh, de, del 3 de 3 que además está Transparencia eh, eh, Mexicana, que es Transparencia Internacional Capítulo uh -huh. México en realidad avalándola, que me parece muy serio el trabajo de, de Eduardo Bojorques y otros uh -huh. eh, eh, tienen un, una, una cuestión eh, eh, muy interesante porque además se estaría estrenando la vía de la iniciativa ciudadana, es decir queremos hacer algo en materia de combate a la corrupción, hay quien dice que si no haces nada en contra de la corrupción pues terminas formando parte de ella uh -huh. hay que hacer algo en contra de la corrupción bueno nos da un, un buen eh, eh, digamos camino esta iniciativa ciudadana que está recaudando firmas de apoyo porque es una figura nueva en la constitución, relativamente nueva eh, que nos permite pues, tener esa posibilidad de iniciar leyes entonces ahí está el, el proyecto, a mí me gustó yo francamente lo, lo, lo imprimí, lo firmé lo comenté con algunas personas y deposité mis, mis firmas porque, eh, insisto, Dentro de, de todo este contexto creo que es un, una buena aportación y que además eh, hace empuja de alguna manera al Congreso pues a tener que discutir todos estos temas como pues eh, propiamente el 3 de 3, ¿no? La, las tres declaraciones que ya sabemos que tienen que presentar uh -huh. los, los los servidores públicos junto con la ley anticorrupción que, que está dirigida a
2: funcionarios de los de los distintos niveles de gobierno debería venir acompañada a Roberto Duque no sé qué opines una ley de responsabilidades civiles a, a, a ciudadanos a ciudadanos que o corrompen o propician la corrupción o está contemplado son ¿no? sí está, ¿sí está, sí está contemplado? contemplado
17: sí sí está contemplado eh, se toman eh, particulares personas morales y personas físicas que actúen en representación de las, de las personas mm. morales Eso viene desde, desde la constitución eh, Pero falta, por supuesto, eh, el detalle en la legislación secundaria
3: O sea, por ejemplo, alguien alguna de estas empresas a las que les hacen licitaciones a modo
17: Exactamente
3: ¿No? este Que les dicen, invéntate dos empresas más, manda, mm, traenos, manda dos,
17: tres. Mandas claro.
3: dos presupuestos más y metemos el tuyo
17: Exactamente. ¿Por ejemplo? Sí, que es la misma empresa, pero presentan tres este, distintas opciones, es uh -huh. una simulación total y ya desde el principio sabía que, se, que le iban a la, a, a la empresa y claro, con un porcentaje, pero las dos partes están de acuerdo, ¿no? Un uh -huh. porcentaje que ilícitamente, ilegalmente y criminalmente se está eh, eh, yendo a parar a los bolsillos del, del funcionario o los funcionarios públicos uh -huh. eh, en cuestión que tomaron esa decisión entonces claro, se eh, involucra también esta esta otra parte para tratar de generar un sentido pues de, de mayor corresponsabilidad, ¿no? yo conozco gente que te dice, no pues es que es la única forma este en la que pues puedo yo este ganarme la vida porque como siempre piden mordida este los funcionarios estos pues ni modo, no? Bueno, eso es, este, eso es inadmisible desde todos los puntos de vista, por supuesto.
1: Cada vez que, que mencionamos la Ley 3 de 3, tanto en este espacio como en muchos otros, las reacciones son, son muy contrastadas. Eh, ¿Por qué hay un, un rechazo a, a, la, a la campaña Ley 3 de 3?
17: Bueno, no es una iniciativa perfecta, eh, pues porque no existe una iniciativa perfecta, uh -huh. seguramente. no. Eh, entonces, es opinable en... en algunos puntos eh, tal vez la empezando por la exposición de motivos que es eh, un poquito más técnica de lo que a, a, mí, a mí personalmente me gustaría en documentos que deben tener este eh, amplísimo alcance uh -huh. ¿no? a mí me pone muy mal humor eh, por ejemplo que necesiten cosas en otro idioma sin la traducción ¿no? uh -huh. porque se me hace que es como ser enemigo del, no, del, del conocimiento fuera, ¿no?
1: lo que hemos como un
17: lucimiento este de algún tipo que alguna vez lo platicamos sí. aquí efectivamente entonces tal vez podría tener ahí algún algún bemol eh, en ese aspecto pero me parece que digamos la sustancia es un, es un trabajo bien hecho eh, yo no le encuentro sesgo eh, pues de algún tipo de ideología o algo similar eh, por ninguna parte a mí, eh, reitero, me, me gusta y he suscrito esta, esta iniciativa que sigue eh, acumulando firmas eh, y, 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 y es muy fácil nada más se, si uno está interesado pues en leerla es muy fácilmente accesible en, en internet y si a uno le gusta la idea eh, pues es muy fácil también imprimir el formato para para poner las firmas y entonces echar a andar este mecanismo de iniciativa ciudadana que no obliga, por supuesto, al Congreso a aprobar la, la disposición tal cual como se le presentó, pero sí a agotar todo el procedimiento legislativo. ¿no? Y de alguna manera, eh, obligados a discutir estos puntos, pues quedarán, espero yo, de alguna manera, déjenme decirlo así, entre la espada y la pared en eh, temas... Eh, pues eh, tan, tan sensibles como esto lo de las declaraciones eh, fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses a ver, a mí en un mundo perfecto también hay quien lo critica, a mí en un mundo perfecto, creo que no tendría que hacer falta este tipo de, sí, pues, sí, pues, de sí. mecanismo, así como en el mundo ideal, no harían falta por ejemplo, las cuotas de género uh
14: -huh. porque,
17: porque, pues no para qué necesario. no son necesarias, llegan los mejores da igual, da idénticos si son eh, hombres o mujeres uh -huh. ah pues en ese mundo no hacen falta de género. es un poco lo mismo acá uh -huh. en el mundo ideal no haría falta que uno tenga que si quiere ser servidor público que tenga que revelar su patrimonio y todo eso. Pero aquí sí que hace falta porque distamos mucho de ser ese mundo eh, ideal. Entonces, ni hablar, tienes que revelarlo. Dice la Constitución que tienes que presentar este tipo de declaraciones, o dos de estas declaraciones, pero no que hacerlas públicas. Y el punto donde tenemos que dar el paso hacia adelante es que sean públicas. En, en, claro, en que sí. sean públicas, consultables, que sean... Eh, vigilables, digamos, por cualquier ciudadano o ciudadano.
3: Que no tenga que ser una labor de investigación exhaustiva decir a ah, fulano le dio un contrato mengano me porque son amigos, ¿no? porque son compadres, sino mm. si no, a ver, ¿dónde está tu declaración? ¿no? Nos dice eh, Rafa Olmedo, no creo en sí. la propuesta porque solo va dirigida a los políticos, sino a los empresarios. Eh, sí sí contempla personas sí, sí, no, sí, eh, sí, sí, sí contempla, digamos ciudadanos no
17: exactamente personas morales y personas físicas que digo uh -huh. es la, la forma en la que, en la que lo refiere eh, no sin duda de hecho esa es una de las partes eh, que me parecen fuertes de, de, este, de este proyecto eh, vale la pena darle una, una leída eh, para, para formarnos un, un mejor criterio ¿no? Eh, porque es clave involucrar a las dos partes de, en, en la corrupción. Sí. Es, es de dos
1: hay algo que me llama mucho la atención el tema de la corrupción lo hemos discutido numerosas veces en esta mesa Roberto Duque, lo uh -huh. hemos discutido contigo lo hemos discutido con otros invitados eh, pero ha cambiado algo esta discusión en, en los últimos meses sobre todo con, con, con este sistema nacional anticorrupción, con esta ley 3 de 3? ¿Se, ha, ¿se ha modificado la discusión en torno a la, a la corrupción o seguimos en, en lo mismo?
17: la discusión se ha vigorizado ¿no? eh, porque eso tiene que necesariamente se, se derivaba de eh, esta reforma constitucional, es decir eh, los cambios pues generan cambios, ¿no? los cambios constitucionales en este caso generan tendrán que generar porque así lo dice la, el régimen transitorio de la reforma constitucional de hace un año de hace un poquito menos de, de un año en materia eh, de combate a la corrupción eh, eh, tienen que haber esas modificaciones mmm, porque lo mandata la Constitución. Entonces eso ha generado que estemos discutiendo este mismo espacio, que lo estemos conversando ahora mismo. Eh, es, es un ejemplo. ¿no? Estamos mmm, intercambiando ideas, confrontando perspectivas para ver cuál es ese mejor andamiaje. Reitero, el andamiaje en sí no nos lo va a resolver todo. O sea, seguimos en una... Eh, lógica mm, ...en nuestro país... ...de por ejemplo... ...el que no tranza no avanza... Uh -huh. ...del gandallismo... ...el que se mueve no sale en la foto... ...el que, sea, eh, que, el que, que robe pero que salpique... Sí. ¿no? ...que si ah. el año de Hidalgo... Este, ...y una serie de... Eh, ...lógicas... ...pues verdaderamente perversas... Eh, ...en donde... Mm, ...en donde pues tenemos que dar ese... ...ese salto... ...yo no creo que sea un problema cultural... Como muchas veces se ha dicho, que pues, somos corruptos porque pues es un problema cultural. Sí, ¿no? No, no, Tampoco no. creo que exista el gen de la corrupción, ¿no? que tengamos los mexicanos o determinado pueblo eh, en particular. no eh, o sea, es, sabemos, es algo
3: remontable. Sí, claro. No es un problema irresoluble, no nos vamos a quedar así para siempre. Estamos condenados a ser así.
17: Exactamente. Eh, claro que se puede resolver eh, un, un ejemplo clarísimo que, que se pone eh, a menudo es a ver cuando eh, una mexicana o mexicano cruza la frontera y a lo mejor de este lado de la frontera pues, tenía una serie de comportamientos y cambia cuando eh, entra a otro país en donde si lo para un agente de tránsito lo último que se le va a ocurrir es darle una mordida o, o insinuarle una mordida porque a lo mejor ahí sí se aplica la ley y a lo mejor ahí un acto como ese eh, amerita una sanción penal eh, muy, muy delicada, entonces eh, cómo las mismas personas cambian de comportamiento no, no es un tema de de, la, de una cultura y entonces uh -huh. pues ya a ver en qué siglo este o a muy largo plazo podemos ir cambiando esa cultura, no, no, no eh, vamos a ver, es un tema más bien del contexto y del de, eh, entorno que tenemos. Hay un entorno propicio, fértil, para la corrupción en nuestro país. Uh -huh. Y ese entorno es el que tenemos que cambiar lo antes posible. Entonces, sí sirven, en realidad, estas eh, disposiciones y sí han eh, generado que este debate se, se, sea más eh, presente, sea eh, más eh, eh, nutrido porque eh, sí tenemos una asignatura ahí, eh, creo que eh, el, tal vez el problema más grave de nuestro país es la corrupción galopante que, que tenemos, porque de ahí se derivan muchísimos otros problemas. ¿Qué puede funcionar en un eh, estado eh, corrupto que puede ser calificable en, en muchísimos casos, como corrupto.
1: En este caso, en lugar del que fue primero el huevo la gallina, es que fue primero la corrupción o la impunidad. Algo <risa> así vas a, a preguntar. No,
2: es que me, me quedo pensando en todas las acciones que emprende la Auditoría Superior de la Federación, uh -huh. aparentemente, ¿no? Ah, que las saca a la luz, que las cuenta, etcétera, etcétera. Y luego, <coughs> no hay responsables. Ah, si acaso. Caen, nunca caen los peces gordos, pues. Siempre tenemos una red para peces chiquititos. Parece el último pequeño pescadito que fue el que llevó el cheque con el que se pagó y que no tenía nada que ver y que no, y ni que ni los alpico. No sé si me explico. No. Uh, es, ¿Desde cuándo no cae en este país un bueno, aparte de no caer, aquí no renuncia ni Dios? Nadie renuncia. N es que ya me empiezo a enojar, pero bueno. No, no, no. Respira <risa> no me no, enojo, no, respiro. Oh, no, porque es cierto. es cierto. La Auditoría Superior de la Federación saca 17 eh, este, casos, Ajá. todos de ellos sucedidos en el Estado de Veracruz, y nadie dice nada. Quiero decir, ni el gobernador de Veracruz, ni. No, no el es
3: algo que se deja director a, de Finanzas. al PRI. ¿Sí? Es algo que se ¿Sí? le deja al PRI para que lo resuelva, ¿no? ¿Sí? Lo castigan o no lo castigan. Y se decide allá y entonces ¿a qué es momento? la misma
2: lógica de los curas pedrastas ajá ¿no? que se sí. castigan en, en, en los curitos no se castiga por, no, por ni las leyes no, se castigan
3: ojalá se castigaran se castigan, pero bueno dice, eh, dice Juan Ramírez oh, a ver ese es, ese es un tema ¿no? pero entonces no, ¿dónde estamos nosotros? ¿Eh? ¿No? ¿dónde estamos nosotros, nosotros diciendo señor Malifabio el tronso ¿usted porque va a decidir? digo no sé sí Malifabio ¿por qué usted va a decidir mm. si se queda o se va señor Osorio Chong ¿por qué usted es quien decide si se va o no eh Duarte. bueno, pues pues no, a ver, ahí está está comprobado, está comprobado por el mismo sistema, uh -huh. por el mismo estado ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Platicando de... ¿Cómo nos involucramos? Más bien, sería ese el tema, ¿no? Porque bueno, ahí está la legislación, uh -huh. pero, pero y nosotros,
1: ¿hasta qué punto daña el decir, pues es que así es? Sobre, sobre precisamente el cómo, cómo podemos nosotros incidir, nos escribe Úrsula Fuentes Berain, desde Manhattan, desde Nueva York, le mandamos un abrazo, y ella dice, los mexicanos en Nueva York nos estamos organizando para recolectar firmas este jueves 3 de marzo, para más información, contáctenme, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo? Roberto Duque.
17: Eh, en este en este tema eh, particular de, las, de no, las firmas
1: en México en Estados Unidos en, en, en términos de corrupción cómo podríamos organizarnos
17: el tema de la impunidad que señalas eh, Luisa es, es central no uh -huh. porque eh, cuando no hay consecuencias eh, al presentarse un acto de corrupción es cuando se vuelve entonces eh, fértil este campo como como decía. Entonces, eh, ¿qué debemos hacer? Pues una mayor supervisión como, como ciudadanas y ciudadanos y, hombre, denunciar las, las conductas, hay una vía eh, que también se ha estado discutiendo ahora de la denuncia anónima, muchas veces sabemos, conocemos de casos de, eh, de corrupción y sí y, pero nos quedamos callados por temor a alguna suerte de represalia porque son estos peces gordos sí. que a lo mejor son eh, muy poderosos detentan pues una gran red de influencias y de y de poder en la, en el que eh, nos nos eh, no nos animamos a lo mejor entonces eh, con estos mecanismos ciudadanos eh, podemos podemos hacer algo y poco a poco no va a ser de la noche a la mañana desde luego no y por eso yo empezaría por pues eh, suscribir esta esta iniciativa o presentar alguna suerte de propuesta o adherirnos a eh, a estos eh, también eh, movimientos por llamarlos de esta manera que se dan en las redes sociales pero todo con miras a que uh -huh. a que se reduzca este eh, drama de la corrupción en México, que en efecto tenemos como decía hace un, hace un momento Benito, tenemos pues pues muy malos índices ¿no? en, lo, en el comparativo de percepción de la corrupción pues México estamos muy abajo de la de la media tabla incluso comparados con países de la región no salimos eh, bien librados de la región latinoamericana la me Guatemala? refiero
3: ahí está Guatemala diciendo se acabó
17: dando el ejemplo ¿No? y que aquí todavía sería impensable o se ve eh, e inconcebible Pero que pueda pasar lado algo así.
3: empezaron en Guatemala Así es. Por algún lado empezaron en Guatemala y en Honduras y en es todos lados ¿no?
2: Es el tema, no hay que es mejor tener una iniciativa a no tener ninguna <risa> ¿Eh? bueno. y esto bueno
3: por un lado y por el otro, pues también hay que aliarse con seres con los que uno no querría en, en la en la vida y, y en este tipo de, de esfuerzos, ¿no? Pues sí, a veces no no son los seres con los que tú querrías ir caminando por el mundo. Pues sí, pero pues son los que hay. Pues bueno, vamos, <risa> vamos viendo, ¿no? vamos viendo hasta dónde sí se puede.
2: Se puede hacer comunidad incluso para... <risa> pedir y exigir nuestros derechos y yo creo que esa es la parte más importante de esto que estamos discutiendo hagámoslo, eh, digámoslo no, no digamos, no, no se puede porque está en el sistema político y si, y si el sistema político no cambia no puede cambiar ninguna otra cosa si no damos un primer paso pues bueno, entonces eh, estaremos jugando al gatopardismo, no que todo cambie para que todo quede igual
17: sí esto que dice eh, Juana Inés eh eh, de, un, de conciliar también las, las posiciones, no, no hay unanimidades en estas, en, en estas cosas. Eh, la definición de universidad misma ya nos da, uh -huh. creo yo, la, la clave. ¿no? Universidad es unidad de lo diverso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos distintas eh, perspectivas, distintos eh, acercamientos, distintas versiones de la realidad, cada una, cada uno de nosotros. Eh, pero que son conciliables en lo fundamental que es que estamos en contra de, eh, de tanta corrupción tan Así indignante es. que hay en nuestro país entonces si sí, tengamos el ánimo de hacer equipo quienes tenemos la misma condición que somos pues, simplemente ciudadanos eh, eh, indignados agraviados por estos uh -huh. niveles de impunidad, de corrupción eh, y, y, y sumar ¿no? sumar esfuerzos
1: pues Roberto Duque, para nosotros como siempre es un placer platicar contigo cada mañana eh, por favor vuelve pronto porque esta discusión no termina aquí, eh, para cerrar algún comentario que, que quieras compartir sobre este tema, alguna última reflexión
17: Sí eh, que, que, que tenemos que, que aprovechar este tiempo que hay en donde todavía está la confección de, de, esta, de esta legislación, que uh -huh. insisto se tiene que dar, o sea, no es a ver si hay leyes se o no tiempo. sea leyes. bueno pues veamos cómo se da eh, y creo que como ciudadanos eh, pues ser eso eh, vigilantes y ahí está en el escaparate de internet para que hagamos eh, las aportaciones, creo que mientras más acción haya mientras más movimiento se vea en esto eh, es un, un, un buen signo y, y ayuda todo, todo esfuerzo ayuda Muchísimas gracias
2: a Roberto Duque catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y Amigo y colaborador de este programa. Gracias, Nos vamos Mike. oyendo una canción que ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 1969, compuesta por Hal David y Bort Baccarat. Nos estamos refiriendo a Raindrops Keep Falling on My Head con B.J. Thomas, de la película Boch Cassidy and the Sundance Kid, que en México se tradujo como Dos Hombres y un Destino.
11: And falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things. The job those raindrops are falling on my head. For me
0: sentido.
2: 8 de la mañana, 56 minutos. En este momento vamos a hacer la rifa del libro de monstruología del cine mexicano. Ah, por si alguien lo quiere ver, está Luisa Iglesias... Para de, de darle Ferisco, legalidad. Para darle legalidad, fe y legalidad a este, a este concurso. Así es. Aquí están los papeles, los tengo en la mano. Ustedes Esto está no sucediendo,
1: no es, no es trampa.
2: Y yo mismo saco el papel.
1: Así sí, es. Sí, porque Vamos a confían ver. en mí. El okay. libro que se van a llevar, lo repetimos, es Mostrología del Cine Mexicano, una colaboración de Caja de Cerillos y la Secretaría de Cultura, antes con Aculta, es un libro bellísimo.
2: Está muy bien, está realmente muy bien. ¿Al primero o al tercero? que de...
1: Dice nuestra productora al que al primero. Venga, Al primero. Ver,
2: consta, mi mano está limpia. El
1: sonido de los papelitos. Ahí. La hacemos de emoción. A ver... Ahí está el papelito, el que se cayó de, de regreso al bote. Y gana
2: Edgar Larios, el Larios Net, que dice, el lobo, sus monstruos preferidos son el lobo y el zorrillito que hacen el locos Valdés en la película de Pulgarcito. El zorrillito era, era ni más ni menos que Tuntún, uh, un famosísimo pequeño actor mexicano, muy pequeño actor. Doctor Ahí está. <risa> Felicidades. Está. Edgar Larios, te llevas, te llevas mostrología del cine mexicano. Uh, nos comunicamos contigo. El papelito aquí está. Se lo damos a nuestros compañeros. Nos vamos a una pausa, pero volveremos.
1: Volvemos.
2: Primer
0: movimiento. Donde la raza habla.
1: El conflicto es inevitable.
8: O amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
0: Bailar. Es levitar. Y si lo haces al ritmo de la música, puedes llegar al firmamento.
5: Toma la mano de Juan Arturo Brennan y concédele esta pieza que te hará comenzar bien el día.
0: Diáspora de la danza.
5: Escúchala en su nuevo horario a las 6.40 de la mañana por el 96.1 de FM.
0: Y si te la perdiste, revívela a las 2 de la tarde
5: con el baile a todas partes
0: en radio unam primer movimiento información azul y oro
6: corte informativo
19: el Instituto de Química de la UNAM firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos. Con ello, se facilitará la interacción entre ambas instituciones en materia de investigación y formación de recursos humanos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, señaló que el octavo policía detenido por la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, confesó que las víctimas fueron asesinadas, quemadas, molidas y tiradas a un río identifican a los agresores de dos jóvenes golpeados el pasado 22 de febrero en un bar de la Colonia Roma. Se trata de Cristian Olvera y William Manso, este último hijo del ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Martín Manso. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió al Senado de la República una propuesta para realizar cambios en el servicio exterior mexicano. Destacan seis nuevos embajadores y 14 cónsules generales en Estados Unidos, Brasil, Canadá y China. El Banco de México reportó un nuevo máximo histórico en las remesas de trabajadores mexicanos. Los envíos sumaron 1.932.2 millones de dólares en enero, lo que representa un incremento de 18.8% respecto al año pasado. La cotización del dólar en ventanillas de los principales bancos del país, amanece en 18 pesos con 20 centavos a la venta y en 17 pesos con 45 centavos a la compra. Este miércoles se registró un sismo de 7.9 grados en la escala de Richter en la costa oeste de Sumatra, Indonesia. Hay alerta de tsunami en Bangladesh, Malasia, India, Tailandia, Birmania y el norte de Australia. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que el número de refugiados en Grecia llegó a 24.000, por lo que es difícil proporcionarles albergue y alimento. Habla Adrián Edwards, vocero de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
21: Al menos 1.500 pasaron anoche al aire libre. Las condiciones de saturación están causando la escasez de alimentos, refugio, agua y saneamiento. Las tensiones se han ido acumulando, desatando episodios de violencia y beneficiando a los Traficantes de personas.
19: Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria
1: ustedes ya lo saben es hora de poesía necesaria y el turno es de nuestro querido Benito Taibo
2: así es, es así es en este momento está
1: se, se acerca vertiginosamente a la mesa de Radio Unama a la mesa de primer movimiento la poesía de la genial Rosario Castellanos
2: sí, elegí a Rosario Castellanos por, por estos días de lluvia, medio grises, ¿no? Siempre, no sé, siempre me recuerdan a la poesía de Rosario Castellanos, ¿Qué, muerta qué... trágicamente Exacto. en el 74 en Israel, siendo embajadora de México en Israel, eh, electrocutada de una manera francamente... Tonta, al prender una lámpara.
1: Nosotros la recordamos como una eh, narradora increíble, la recordamos como una poeta de voz única y, y creo que vale muchísimo la pena recordarla en días como este, Benito.
2: Así es. Entonces, con, con, para todos ustedes, silencio cerca de una piedra antigua de Rosario Castellanos. Estoy aquí, sentada, con todas mis palabras, como con una cesta de fruta verde intactas. Los fragmentos de mil dioses antiguos derribados se buscan por mi sangre. Se aprisionan queriendo recoponer su estatua. De las bocas destruidas quieren subir hasta mi boca un canto. Un olor de resinas quemadas, algún gesto de misteriosa roca trabajada. Pero soy el olvido, la traición, el caracol que no guardo del mar ni el eco de la más pequeña ola. Y no miro los templos sumergidos. Solo miro los árboles, que encima de las ruinas mueven su vasta sombra. Muerden con dientes ácidos el viento cuando pasa. Y los signos se cierran bajo mis oídos, como la flor bajo los dedos torpísimos de un ciego. Pero yo sé, detrás de mi cuerpo otro cuerpo se agazapa. Y alrededor de mí muchas respiraciones cruzan furtivamente, como los animales nocturnos en la selva. Yo sé, en algún lugar, lo mismo que en el desierto cactus, un constelado corazón de espinas está guardando un hombre como el cactus de la lluvia. Pero yo no conozco más que ciertas palabras, en el idioma o lápida, bajo el que sepultaron vivo a mi antepasado. Primer
0: movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: regresamos después de este bellísimo poema de Rosario Castellanos y, y vamos a cambiar el tema Vamos a dar la vuelta para ir entrando A nuestra mesa del día Donde vamos a hablar, como ustedes saben, del Supermartes martes eh, ¿Qué discursos escucharon? ¿Qué, qué, con, qué opinan de estas, de estas ruedas de prensa? ¿De lo que dijo eh, Donald Trump? ¿Hay, ¿Hay discursos racistas? ¿Hay discursos que no lo son? Eh, ¿Parece pertinente abrir esta discusión A todos los que nos escuchan? Estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55364339 Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Mire, reportera, hace esta nota sobre el discurso racista en los partidos de los Estados Unidos.
8: El 20 de enero próximo tomará posesión el presidente número 45 de los Estados Unidos. El proceso electoral que está en marcha muestra algunos contrastes con relación a procesos anteriores. Uno de los más representativos, de acuerdo con el maestro Javier Urbano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es el surgimiento de corrientes populistas, en las que candidatos como Donald Trump o Ted Cruz del Partido Republicano soportan su campaña en una retórica que busca envolver al ciudadano con el argumento de luchar por devolverle al país el orgullo y el respeto.
6: Es el surgimiento de una especie de corriente populista, de gentes que no se... Eh, y estoy citando puntualmente a Donald Trump y estoy citando a Ted Cruz. Este tipo de perfiles son aquellos que lanzan la narrativa al ciudadano eh, en donde es un discurso que parece que es atractivo en el contexto actual, de forma tal que hay que entenderlo como una corriente internacional. USA, 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 USA.
7: Vamos a utilizar a las mejores personas, a los mejores negociantes. Vamos a hacer algo que sea tan bueno y tan rápido y tan fuerte y el mundo nos va a respetarnos nuevamente, créanme.
8: Urbano explicó que afortunadamente el sistema político estadounidense se puede autocorregir y que expresiones como las del millonario Trump se irán decantando conforme avancen las campañas para la obtención de las candidaturas.
6: En la historia de Estados Unidos siempre, siempre ha salido una especie de político bufón, con el perdón de la expresión. Siempre lo ha habido, y eso no tiene que preocupar. Por tanto, eh, la percepción, digamos, y la lógica impera, es que esta figura, con todo y lo mediática que sea, en algún momento se va a tener que enfrentar a la, a la vida real de la competencia, y su discurso, evidentemente, que es bien aceptado para grupos específicos, no va a ser bien aceptado por la mayoría del ciudadano estadounidense, de forma tal que tendrán que correrse hacia más, hacia la prudencia. Un discurso de ese perfil no gana en Estados Unidos de ninguna forma.
8: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento donde todos rugen el Puma ronronea.
2: La Mesa del Día Hillary Clinton y Donald Trump son los grandes triunfadores del Super Martes, en el que más de una docena de estados han votado en las primarias de Estados Unidos para decidir quiénes serán los candidatos demócrata y republicano a la presidencia del país.
1: Dentro de la carrera demócrata por la nominación, la exsecretaria de Estado se impuso en siete estados. Algo similar ocurrió del lado de los republicanos. Donald Trump sigue ratificando su dominio en este supermartes, donde se dispuso en siete estados también.
2: Para brindarnos un análisis de los resultados de las primeras elecciones primarias en Estados Unidos, en, en esta contienda electoral, las reacciones y los escenarios posibles, Hoy se encuentra con nosotros en la línea el doctor Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en Asuntos de Seguridad Internacional de América del Norte y Política Exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Doctor Benítez Manaut, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio UNAM, es un gusto estar con ustedes.
1: Bienvenido doctor, también nos acompaña en la línea la maestra Raquel Saez Grego, ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Iberoamérica experta en política y medios de estados. Muy buenos días, maestra Raquel.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cómo podemos leer lo que ocurre en este super martes? Desde los discursos, los, los resultados, eh, si le parece bien, arrancamos con la maestra Raquel Saed Grego.
10: Bueno, eh, muchas de las cosas que sucedieron ayer ya se veían venir, sin embargo, vemos algunas sorpresas, por uh -huh. ejemplo, eh, que Marco Rubio se llevara a Minnesota, era una de las de las eh, eh, en, en cosas inesperadas que sucedieron ayer y también que eh, Donald te, perdón que Donald Trump llevara se llevara eh, siete estados era algo espera, esperable sin embargo Ted Cruz se llevó tres estados uh -huh. y se, decía los analistas decían que si Texas no lo ganaba o por lo menos no llegaba no ganaba suficientes delegados ya era el momento de despedirse porque hacia la, hacia adelante no tiene mucho mucho camino que tomar eh, Marco Rubio sí lo tiene. De hecho, aunque nada más ha ganado un solo eh, Estado, que es el de ayer, eh, sí tiene un poco de camino porque muchos de los analistas lo ven como el único posible de eh, llegar a la elección final y poder ganarle ya sea a Hillary Clinton o a Bernie Sanders. Eso es lo que podemos ver. Eh, sin embargo, en esta ocasión vemos que cómo se asignaron los delegados es de manera proporcional ya más adelante hay algunos estados que no asignan los delegados de manera proporcional, sino es el sistema de que el que gana se lleva a todos, como es el caso de Florida. Y ese es el estado particular al cual está apostando Marco Rubio. Sin embargo, las encuestas no lo han favorecido. Aquí se ve como que todavía hay eh, mucho mucha favor hacia Donald Trump.
2: Bien, eh, doctor... Doctor Benítez Manaut, ¿cómo, ¿cómo ve el panorama en estos momentos?
16: Sí, bueno, le mando un saludo a Raquel, ella nos acaba de presentar sintéticamente el panorama dentro de los republicanos, pero también hay que tomar en cuenta el, el panorama dentro de los demócratas, sí. Este, donde este está más eh, polarizado en, en dos personas, en, en en los republicanos son cuatro, en los demócratas dos, uh -huh. entonces este, nosotros vemos que Hillary Clinton evidentemente está... Eh, ganándole a, 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 arrolladoramente a Bernie Sanders, pero Sanders está imponiéndose con su discurso.
14: Ajá. Sanders
16: tiene un discurso socialista, socialdemócrata, que está llamando mucho a la juventud, y este discurso está contrastándose, por ejemplo, con, con el, el, el de Ted, Ted Cruz. Ted Cruz, por ejemplo, ayer hizo mucho énfasis en que desaparecería eh, este, el, el Obamacare, ...el programa de seguridad social... ...y Sanders sería todo lo, contrario, todo lo contrario... ...está buscando dirigir el discurso... ...a los más pobres, a los que necesitan... ...más apoyos federales... ...los que necesitan el Obama que ...los que necesitan la universidad gratuita... ...entonces Sanders le está dando una pelea muy fuerte... ...a Hillary y está marcando agenda... ...quizás Hillary le gane a Sanders... ...esta es la tendencia... ...pero va a tener que tomar en cuenta la agenda de Sanders... ...que al final de cuentas... ...Sanders está tomando algo de Obama... ...hace ocho años
1: resulta interesante eh, lo que ocurre en el caso de Bernie Sanders y podemos contrastarlo precisamente con lo que ocurre en el caso de Marco Rubio, los dos eh, se quedan con Minnesota eh, pero pensando en porcentajes eh, doctora, maestra Raquel Saed Griego eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre cuando Donald Trump, por ejemplo, tiene un 40%, eh, mientras que Ted Cruz tiene un 30%, Eso es más o menos el porcentaje en, en, en los diferentes estados, y Hillary tiene un 60-80%, mientras que Bernie Sanders tiene eh, tiene un 20-30%. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Eh, ¿Sigue siendo más arrolladora la victoria de Hillary comparada con la de Donald Trump? Eh,
10: bueno, la, la, como dijo mi amigo Raúl, que también le manda un saludo, <risa> este... Sí, eh, efectivamente, sin embargo, hay que tomar en cuenta que son hasta ahorita son quince estados. En unos son quince, en otros son 16 uh -huh. estados los que han llevado a contienda, pero lo, la cantidad de delegados que se tienen que asignar uh -huh. todavía es como eh, tres cuartas partes que faltan. Sin embargo, lo que pasa cuando estos estados eh, van a, a punteando en cuanto a cuándo se llevan a cabo las elecciones primarias es que se van eh, desalojando el camino ¿no? de los que de los que ya no tienen posibilidades. Por ejemplo, yo no sé si va a salirse Ben Carson y, o John Casey pronto. Eh, John Casey todavía puede ser que se quede eh, hasta que sean las elecciones en Ohio. Uh -huh. Pero bueno, eh, en cuanto a los porcentajes, um, eh, Donald Trump todavía tiene un camino por recorrer y todavía los discursos de los otros dos candidatos punteros todavía le podrían hacer daño. Eh, de hecho, eh, se está hablando, en, algunos analistas hablan de que cuando ya se eh, elaboraron estos anuncios negativos es cuando han perdido ha perdido preferencia Donald Trump. Eh, sin embargo, hay que ver una cosa en cuanto al discurso de Trump. El discurso de Trump está dirigido ya como que ya está en la elección final, sí. en la elección de noviembre. Sin embargo, los otros dos todavía le están dando batalla diciendo, si ustedes no votan por mí, Aquí eh, eh, se va a llevar la elección Donald Trump y él no tiene la posibilidad de ganarle a los demócratas. Es muy diferente a como dicen do Donald Trump. Donald Trump ya está es enfrentándose contra Hillary Clinton y, bueno, todavía hay camino por recorrer. Del lado de los demócratas también está sucediendo lo mismo. Ayer Hillary Clinton dijo, nosotros no somos una pa un, un gobierno que va a dividir, refiriéndose a lo que está haciendo Donald Trump, que es dividir. Y Bernie Sanders todavía está en el discurso de tenemos que luchar por esta nominación porque nosotros estamos proponiendo algo diferente. Eh, sin embargo, eh, el nivel del discurso, el nivel del debate que se está dando de uno o de del de otro lado es tan diferente. Aquí estamos hablando que Donald Trump marca el discurso que ha bajado el nivel del, de la discusión. Eh, de hecho el debate del fin de semana era Marco Rubio contra Donald Trump hablando de cómo se ve uno y cómo se ve el otro como si fueran niños de secundaria y sin embargo vemos el debate que está teniendo los demócratas y vemos un debate por los verdaderos eh, eh, los verdaderos temas que hay que tratar y lo que le in interesa a la gente y también habla como desde un punto de vista muchísimo más eh, alto ¿no? así que yo, eso es como nos encontramos ahorita eh, los Nada más quisiera yo hacer una una aclaración. Los demócratas todavía tienen la instancia de los famosos superdelegados. Y los superdelegados se, asignan, eh, se van asignando en el camino. Sin embargo, los superdelegados son los únicos que pueden cambiar de opinión. Entonces, suponiendo que va ganando eh, Hillary Clinton y en el camino, vamos a suponer en California, que es lo que le está apostando Bernie Sanders, uh -huh. se volteara los superdelegados se pueden ir del lado de Bernie Sanders y con eso darle la el, el peso hacia Bernie Sanders. Así que en, por el lado de los demócratas sabe un camino largo por recorrer, aunque Hillary Clinton esté eh, declarándose como la ganadora ya.
2: Doctor Raúl Benítez Manao, yo por algún extraño, no, no es ningún extraño, por, por yo siento una suerte de paralelismo con... Hoy los Estados Unidos y la Alemania de los 20 y la ascensión de Hitler con este discurso <coughs> muy similar a este en el que convoca a, a, estas, a estas masas que a, han perdido de, de alguna manera la esperanza y que encuentran en esta extraña voz, en esta ruidosa voz, uh, una suerte de espejo. ¿Cómo lo ve?
16: Bueno, yo no haría una comparación tan extrema como uh -huh. la que estás haciendo, este, comparando el discurso de Donald Trump con un discurso de extrema derecha nacionalista, eh, como el de los años 20 y 30 en Alemania, uh -huh. porque, eh, digamos, Donald Trump no está apelando, los, los republicanos no están apelando a los pobres, los republicanos están apelando a la clase media conservadora rural, uh -huh. el, Donald Trump está eh, presentándose a sí mismo como un hombre muy rico, y es el sueño americano, todos los americanos uh -huh. quieren ser ricos. Pero el, este, el que está apelando a los pobres es Bernie Sanders. Bernie Sanders es el que está hablando de los programas este socializantes, programas estatistas, programas donde los pobres necesitan ayuda necesariamente para pues tener una vida mejor. No Donald Trump. Donald Trump está hablando de que él va a recuperar mercados, de que va a tronar todas las industrias de México, de China, de Japón. Ayer habló mucho de Japón, de China y de México, diciendo que los chinos eran inteligentísimos y que los americanos tontos y por eso habían conquistado todas las cosas en comercio. Sí. De México también. Eh, a los japoneses, no sé por qué les tiene tanta, tanto, tanto odio este, Donald Trump. A lo este, mejor es porque los, se siente este, negativamente comparado con algunos japoneses exitosos, pero Donald Trump no está peleando al pueblo, pueblo, el que está apelando al pueblo, pueblo es Bernie Sanders, en particular, pues, a los más pobres, que en este caso en Estados Unidos son los afroamericanos, los mexicanos y otras minorías de migrantes. Entonces, este ese es el discurso. Ahora, si fuera Bernie Sanders contra Donald Trump la contienda final después de julio, estaría muy polarizado, porque por un lado estaría Donald uh -huh. Trump hablando de la disolución de muchas este este, atribuciones del Estado para que el mercado sea el único que regule y Bernie Sanders pues dándole por la potencialización completa al Estado para apoyar a los pobres entonces aquí lo, los moderadores son Hillary Clinton y Marco Rubio y Ted Cruz aunque Ted Cruz y Marco Rubio también tienen algunas ideas un poco extremas, o sea, están hablando de, de desaparecer efecto. el Obamacare y, y privatizar hospitales y cosas así, este, como para también dirigirle el discurso a la clase media que paga impuestos y que dice tú no tienes por qué mantener eso a los pobres que se mantengan por sí mismos en este país hay oportunidades y el estado no tiene por qué andar tra andarles transfiriendo el dinero de tus impuestos clase media que trabajas mucho a los pobres que en parte pues, no trabajan mucho etcétera etcétera entonces ahí la, la, la polarización del discurso la están haciendo Sanders y Trump y los discursos moderados están en Marco Rubio Ted Cruz y Hillary Clinton ahora en ambas en ambos partidos están peleándose este pues eh, jalar apoyos y Donald Trump ayer fue muy condescendiente con Ted Cruz, hablaba bien de él y todo esto, hasta fue condescendiente con Fox, cosa que Donald Trump está cambiando el discurso, está dejando de ser estridente y grosero, y está cambiando a un discurso más moderado para tener más apoyos. Y en este caso, pues Ted Cruz y Marco Rubio, los dos cubanos, están casi empatados, Cada, y Ted Cruz lo dijo claramente, tenemos que ir unidos o... Donald Trump ha destruido al partido republicano y vamos a perder las elecciones se están llamando a la unidad entre ellos para poder enfrentar unidamente a Donald Trump, vamos a ver qué pasa porque es clave estos dos próximos meses porque se va a dar la pelea entre Ted Cruz y Marco Rubio contra Donald Trump si van separados, pierden, si van unidos pueden ganarle, y Bernie Sanders y Hillary Clinton están disputándose realmente el, el partido este demócrata, eh, Hillary pues recuperando el discurso de, 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 de Bill Clinton de los años noventas y uh -huh. Sanders recuperando el discurso original de Obama de hace ocho años en campaña.
1: Eh, Bernie Sanders recupera entonces el discurso de hace ocho años del de, de presidente Barack Obama en sí, su
16: campaña. Sí, sí, sí. Las mismas estrategias, esto de captar uh -huh. dinero de los votantes a través del Twitter y pidiéndole a la gente que deposite 20 dólares, quince dólares, diez dólares. Está dirigiéndole el discurso a los jóvenes que no tienen dinero para pagar la universidad uh -huh. y a sus familias. Este el, el Obama Care. Todo, es un discurso, este, muy parecido al de Obama de hace ocho años.
1: Pensando entonces en, en esta manera de obtener los recursos, eh, ¿cómo se contrasta la manera de la que lo hace Bernie Sanders con la manera en la que lo está haciendo Hillary Clinton, maestra Raquel Zedgriego?
10: Bueno, esa es una de las, de las eh, grandes recriminaciones que le hace Bernie Sanders a Hillary Clinton, uh -huh. que ella sí tiene que recurrir a instancias como Wall Street, ya lo hemos visto varias, en varias ocasiones, uh -huh. entre los debates precisamente, y también eh, le recrimina a los famosos super PACs. Pero lo que dice Raúl es cierto, eh, Bernie Sanders está tomando la misma estrategia que tomó Obama y es recurrir a la gente a que le donen tres dólares, cinco dólares, diez dólares y de esa manera él está juntando dinero y también con eso él puede ver el apoyo que va teniendo. Así que esa es una de las, de las formas más interesantes. Pero eh, hablando de esto precisamente, vemos que tanto Sanders como Hillary Clinton, pero más Sanders lo hace, es referirse al famoso Citizens United, y es esta eh, resolución sí. de la Suprema Corte donde eh, cualquier persona puede donar la cantidad que quiera de dinero para cualquier candidato o para cualquier propuesta o para cualquier partido sin que se le recrimine ni haya un límite en cuanto a esto Y él es... Lo primero que está haciendo es decir esto es lo primero que voy a tratar de revertir el tema del Citizens United. Así que bueno, estamos, estamos viendo este tipo de discurso y Bernie Sanders tiene, como dice Raúl y lo dice bien es ap apelar a los jóvenes y apelar a los jóvenes él dice, bueno, ¿cuál es el futuro de Estados Unidos? el futuro de Estados Unidos son los que quieren ser ricos como Donald Trump pero tienen una educación muy básica o quieren ser los jóvenes que vienen de abajo, menores de 29 años, que no tienen acceso a las universidades porque les cuestan muchísimo dinero, o la gente que no tiene para pagarse eh, un tratamiento de alguna enfermedad entonces, va directamente a los temas que pudieran llegar a la gente, ¿no? Y esa es el, el, la postura de, de Bernie Sanders, donde lo estamos viendo.
2: Sí, o Obama ha luchado con un, con una Cámara, con un Senado que está en contra. ¿Cómo ven ustedes las posibles elecciones? O sea, el próximo presidente de los Estados Unidos, sea demócrata o republicano, para no entrar en, en ciencia ficción, ¿se enfrentará a un, a un Senado y a una Cámara de... ...a una Cámara de Diputados... ...favorable o adversa...
16: ...este... ...me, me preguntas a mí...
2: Sí, por favor perdón sí, doctor... ...mira...
16: ...va a ser... De, ...va a ser adverso... ...en cualquier caso... ...Hillary Clinton... ...o Donald Trump... ...o Sanders... Vas, ...van a tener... ...en la Cámara de Representantes... y ...el Senado de forma adversa... ...me explico... Uh -huh. ...si gana Hillary... ...de todos modos... ...este... ...el Senado... ...y muy probablemente... ...la Cámara de Representantes... ...se mantenga... ...en manos republicanas... ...o con un predominio fuerte... ...republicano porque los los estados chicos tienen sobre representación de este, de sobre los estados eh, grandes en términos de diputados, y los estados grandes son más eh, demócratas que republicanos. Mira, pensando por ejemplo en California. California está desproporcionado para abajo, para atrás. En cambio, los estados de las montañas rocallosas. Los estados de, 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 del noreste, más más hacia el norte, más en la frontera con Canadá, tienen más representantes. Entonces, esto ha hecho que aún con un gran predominio demócrata en el periodo de Obama, este, tengan mayorías republicanas. Pero además, si ganara Donald Trump, un sector importante de los republicanos, tendría todo el partido demócrata en contra, pero un sector importante de los republicanos estaría también en su contra, porque sí hay la percepción de muchos republicanos de que está destrozando el partido por intereses personales, uh -huh. es el único outsider, es el único que no viene del establishment político, y dice muchas cosas que no le gustan a, a todo el establishment político entre otras cosas, Trump está diciendo que los políticos de Washington uh -huh. no sirven para nada y ahí hay republicanos y ahí hay demócratas, sí. que este es, que no sirven para nada, que les va a bajar sus salarios, que no sé, que dice muchas tonterías que luego las va a tener que pagar con sangre si es que llegará a ser el presidente
2: Sí, se va a tener que arrepentir sin lugar a dudas.
16: Sí, aunque él ha cambiado mucho de discurso en estos meses y sí. cambiará más este, de aquí a noviembre si llega a ser el, el electo el candidato en julio, porque ya ayer tenía un discurso muy distinto, con un tono muy diferente al pasado, mucho más moderado. Sí
1: moderado en cierta medida pero también lo, lo que comentaba doctor Raúl Benítez Monod de la polarización de los discursos, por un lado es Bernie Sanders quien lo polariza, por un lado es Donald Trump eh, cuando pasen estas elecciones ¿qué es lo que, lo que podemos esperar que finalmente ocurra con la sociedad estadounidense? Eh, de cualquier manera independientemente del resultado hay, hay una división ya que se está generando en, en ese país y, y, y podemos pensar que algo va a pasar definitivamente con el sistema bipartidista ¿qué opina maestra Raquel Saavedra?
10: Bueno, la polarización que existe en Estados Unidos eh, más o menos se comenzó a dar eh, en los años 70, final, cuando cuando estaba Jimmy Carter, uh -huh. pero se ha ido haciendo cada vez más eh, cruenta, digamos, ¿no? Y nos encontramos que hoy en día hay un discurso en contra de los Clinton incluso, ¿no? Entonces ahora es como, como se ha visto a la política. Y... Eh, en temas de opinión pública hay gente que verdaderamente se pone en un extremo y los que están en, en el otro extremo eh, están siempre atacando al otro. Eh, yo veo que hoy en día la política de Estados Unidos es eh, bastante, yo diría está peligrosa de alguna manera, porque los discursos llevan a la gente a pensar que esta necesidad, por ejemplo en el caso de Donald Trump, de sentirse, como dice él, make America great again, que incluye atacar a los que sean y este, meterse en los temas en, en los países como sea como dijo Blanket Bombing uh -huh. y, y todo esto eh, es incluso peligroso para la propia sociedad sin embargo también aunque aunque eh, el discurso de Donald Trump ha cambiado, tenemos que tomar en cuenta algo muy interesante y se refiere a los apoyos o los endorsements como le dicen ellos, de parte de los grupos de ultraderecha y de los cuales eh, el propio Cruz se deshizo de uno de ellos cuando David Duke del, um, del Ku Klux Klan o de los grupos supremacistas dijo yo no quiero el apoyo de él eh, este señor se fue a favor de, eh, de Donald Trump y Donald Trump se hizo el que no sabe quién es cuando sí lo había estado atacando en, en algunas otras ocasiones y entonces sí recibió al mero principio sí recibió el apoyo de, de David Duke uh -huh. pero también su discurso se refiere a, a a los discursos de Mussolini, por ejemplo. Eh, Benito hablaba de que si se parece a Hitler. Pues no, no podemos hablar de que se parece a Hitler porque vivimos otros tiempos, la comunicación es diferente, la forma en que establecemos debate en la sociedad es diferente. Sin embargo, el hecho de que él tome una frase de Mussolini y la diga en frente de la gente... Pues ya, esa es una de
2: las cosas que ya no se puede decir. sí. Yo, yo, yo pensaba en la lógica de América para los americanos, como en su momento Hitler lanzó su campaña de Alemania para los alemanes. Sí. La recuperación de los territorios de Renania, etcétera, etcétera. Está un poco jugando por el mismo camino, es en ese sentido, en el sentido mediático me refería.
10: Sí, así es, es en el, porque él es una figura mediática. Que este, él no viene del establishment político aunque ha apoyado a políticos sí. con dinero y con discursos y con, y con campañas y con todo, sin embargo eh, él sí viene de los medios y él sabe cómo atacar a la gente, él ha cumplido ha llevado a cabo su campaña a través de insultos de manejo del terror en la gente y de generar enemigos para poder aglomerar a una cantidad de la población a su favor, esa es la forma en que él ha estado trabajando.
2: El discurso sí. del miedo
10: Exactamente que Le funcionó muy bien a, a Bush cuando fue lo del once de septiembre y eso lo sabe muy bien mi amigo Raúl. Sin embargo, aquí estamos hablando de una figura mediática que en un momento dado en un programa de televisión le dice a uno, estás despedido. Pero esto no se trata de un programa de televisión, se trata sí. del futuro de un país y del futuro del mundo, porque estamos hablando de que maneja la seguridad internacional.
2: Sí, el policía del mundo. Así es. Ah, a ver, doctor uh, Rodríguez, digo Benítez Manó, perdón, Benítez Manó. No te preocupes. Yo, yo te hago una pregunta clave. ¿Tiene posibilidades reales Trump para acceder a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Reales, reales?
16: Sí, sí tiene, ¿Sí? claro que las tiene. Y hay gente que dice puede ganar porque Hillary se puede desinflar un poquito, suponiendo que quede muy peleado la, la nominación demócrata entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, y finalmente gana Hillary. Hillary, cuando compitió con Obama hace ocho años, Obama le ganó porque ella se desinfló anímicamente. Ella se fue desinflando, desinflando, y Obama fue creciendo en impulso. Uh -huh. Eso no le pasaría a Bernie Sanders, aunque tenga, sea una persona que, que de edad, tiene, ...tiene una capacidad de discurso... ...de prender a la gente tremenda... ...tiene un discurso muy enérgico...
2: ...y muy articulado... ...y,
16: y muy convincente... ¿Eh? Este, ...Hillary es un discurso muy monótono... ...muy del establishment, muy preparado... Este, ...todas las palabras están perfectamente bien calculadas... Uh -huh. ...en cambio Trump y Sanders... ...se sueltan con una capacidad de oratoria tremenda... ...los dos son muy buenos en la televisión... ...y eso la, hace que hayan ganado muchos adeptos... ...entonces eh, Trump con esa energía que tiene... Y Hillary, toda este, acartonada, vamos a llamarle así, este, temerosa de que le pueda ganar, le podría ganar.
1: Ahí, ahí, eh, va, vamos a tener que discutir esto eh, en, en una mesa, eh, va, vamos a tener que tener muchas mesas al respecto, más bien. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el caso de, de Hillary Clinton, Raquel Saed? Eh, también se dice que si Hillary Clinton llegara a la presidencia también sería un peligroso para nuestro país. ¿Lo sería realmente o no?
10: Hoy no. No, yo no creo que sería peligroso para Hillary Clinton, no, no creo. Uh -huh. De hecho, ella, este, pues, ha venido mucho a México cuando Eso fue es. lo del famoso, este, eh, ¿cómo se llamaba? Fast and Furious, sí. esto del tema de las armas, ella uh -huh. fue la primera que dijo, el problema que tenemos con el narcotráfico es la capacidad de armas que también le estamos vendiendo a México. Ella ha estado muy apoyadora eh, del régimen de cualquiera de los regímenes de, de, de México tanto desde el tiempo en que estaba su esposo en el en el gobierno y después pasando por los gobiernos panistas ella estaba apoyando no y, y yo creo que además ella tiene una visión de secretaria de estado entonces ella ve sí. que lo que tiene que hacer es alianzas no tener este separaciones como es la propuesta de Trump así que yo yo ahí sí lo veo como que no no podemos ver a Hillary Clinton como un peligro para
14: México uh -huh.
10: eh. lo que sí podemos ver es que en el, ahorita en el camino de aquí, primero a las convenciones y después más adelante, ya para el final, hasta llegar a noviembre, si no se pudiera resbalar Hillary Clinton con temas, por ejemplo, como lo de los emails o lo que se está hablando, lo de Libia, uh -huh. o que hubiera alguna otra cosita que le pudieran sacar, se habla de que hay alguna, alguna, eh, un proceso en su contra, eh, no lo sé, ella se ve, se ve fuerte. Sin embargo, no sabemos, eres fuerte hasta que te, te atacan suficiente como para sacarte lo peor de ti. Entonces, en ese caso, ella pudiera resbalarse. Pero se pueden resbalar todos los demás. Uh -huh. El que me parece que no se resbalaría, sino que seguiría hacia adelante, es Bernie Sanders, de hecho. Porque él él es una persona legítima. Y aunque su discurso es un poco demagógico y sí es, un pop, es populista es un discurso legítimo y es un discurso que la gente lo ve como sincero, como que sí llevaría a cabo lo que él está proponiendo. Él está en el Senado, él no es demócrata, él es un independiente que se alía con los demócratas y que critica a los demócratas, por eso es que está separado de ellos y sin embargo está eh, yéndose por el sistema demócrata para poder tener mayores posibilidades de llegar. Eh, me, me parece como muy sincero lo que hace Bernie Sanders. No sé si puede llegar, pero porque al final de, de cuentas el, Su discurso socialista lo lleva, A la gente le produce mucha ansiedad ¿Cómo es posible que vamos a tener En Estados Unidos el país capitalista O un, o un este, gobernante socialista Ese sería el tema sin embargo, a la que la veo un poco
2: vulnerable es a Hillary Clinton. Sí, les da más miedo la palabra socialismo que la palabra eh, Cucuzclan, por ejemplo. Sí, así es. Eso a mí, a mí me, me... bueno. A ver, les pregunto a los dos, pero uh, doctor Raúl Benítez Manot, para empezar sí. Manot, uh, la reacción del gobierno mexicano está... Uh, quiero decir, estamos ¿está preparado el gobierno mexicano para tener de vecino, ese vecino, ni más ni menos, allá arriba, eh, quere, que, que sea que sea un vecino enemigo? Mira, no está
16: preparado el gobierno mexicano para tener un vecino enemigo, pero también se acomodaría. Tanto el, el gobierno mexicano se acomodaría como Donald Trump se acomodaría. Y tendría que nombrar un secretario de Estado que haga bien las relaciones exteriores, por lo menos. Esperemos, du, du, suponiendo que, que así fuera el caso, ¿no? Este, México está algo acostumbrado, con todo, por ejemplo, con, con las leyes de Arizona anti Pues México uh -huh. supo lidiar con eso. Este, Con las posturas anti también que hay en Texas etcétera, bueno por ejemplo ¿cómo se, cuando fue Schwarzenegger gobernador de California eh, Schwarzenegger eh, hizo un viraje tremendo de, en su discurso antes de ser gobernador, de después de ser gobernador Schwarzenegger se alió totalmente sí. con los hispanos, por ejemplo en Los Ángeles con Villarraigosa y fue uno de los gobernadores de extrema derecha al principio que mejor relación tuvo con México entonces estamos hablando de que hay un Trump de, de esta fase de la campaña, va a haber otro Trump si gana la nominación de Julio ...a noviembre, y seguramente va a haber otro Trump presidente si gana la, la presidencia, y dependerá de muchísimos factores. El Tratado de Libre de Comercio no lo puede echar así nada más para atrás, o sea, y es lo que está diciendo. El muro, él dice que vale, ayer dijo 10 millones de dólares, se equivocó, eh, el cálculo era de 10 mil millones de dólares. Así es. Pero ¿y quién le va a autorizar gastar ese 10 mil millones de dólares en medio del desierto? Y además dijo unas cosas bastante este pues, fuera de sí dijo que iba a ser un muro alto y muy bonito, ¿no? ¿Y qué y, significa? Y que
1: si se quería negociar, pues que le bajaba dos metros al muro, eso fue lo que, sí. lo que dijo Entonces, como un chiste. Esas
16: cosas, este, y lo, bueno, y, todo, y el tema este que ya venía diciendo desde hace meses, de que además iba a obligar a los mexicanos a que lo pagaran, bueno, pues esas son locuras, ¿no? Eh, evidentemente, pero en este momento yo creo que los que mejor conocen a México y podrían tener mejor relación con México son Ted Cruz y Hillary. No Bernie Sanders, Bernie Sanders representa al pueblo, a los sindicatos, y los sindicatos sienten, sienten que han perdido empleos, fábricas enteras se han ido para México, eso lo dijo también Trompayer en su discurso. Entonces, este, eh, los que más conocen a México son Cruz y, y Hillary Cruz, por venir de, de Texas, donde está él todos los días interactúa con mexicanos. Uh -huh. Y Hillary, pues por la experiencia que tiene, aunque también tuvo exabruptos, Hillary llegó a decir que en México había un estado fallido, ¿no? uh -huh. y eso pues de sus asesores como que no la asesoraron muy bien y metió la patota, se peleó con el presidente Calderón de una forma tremenda, se quitaron la palabra, entonces sí. también ha tenido sus conflictos.
1: Hay, por ejemplo, bueno, podemos podemos discutir los conflictos de Girardi, y podemos seguir también discutiendo lo que las las palabras eh, de Donald Trump. Eh, esta declaración de los 10 mil millones de dólares y por otro lado diciendo que que los gobernantes mexicanos eran muy inteligentes para para el presidente de los Estados Unidos, para, para Obama. ¿Qué, qué pasó eh, con esas declaraciones, Raquel Zahir?
10: Sí, bueno, eso lo dijo casi al principio, cuando uh -huh. elaboró todo este, este discurso en contra de los mexicanos, que dijo que somos lo peor y los, que somos, como dijo, que éramos eh, violadores, ¿no? Pero esa es la construcción de un enemigo, es lo que necesita, lo, y lo que ha estado haciendo es construcción de enemigos, y tiene diferentes frentes, no nada más somos sí. los mexicanos.
1: Ayer habló del Estado Islámico con mucho rigor extraño. Uh
10: -huh. Sí, bueno, el Estado Islámico es un discurso que es de todos los políticos sí. norteamericanos, porque sí han declarado la guerra en contra de Estados Unidos, aunque no sea un Estado y se llamen Estado, sin embargo sí habla de los musulmanes como grupo Donald Trump, ¿no? ya lo dijimos Dios, yo tendría que estar vigilando que no entraran aquí musulmanes esa es, es construcción de imagen eh, también lo hace en contra de China, ya lo vimos y como dijo Raúl, también de los japoneses eh, yo, a mí me gustaría recordar nada más un momento en la campaña del 2008 cuando Obama eh, estaba contendiendo contra John McCain ...y John McCain estaba en uno de estos rallies... ...y de pronto una señora se paró y dijo... ...es que yo tengo miedo porque Obama es un, árab, un árabe... Sí. ...y McCain le contestó... ...no, no, no, él es un buen hombre... ...no es que los árabes sean malos, sino se refería... ...no no se trata de estar aquí hablando mal de la gente... ...y Trump no lo ha hecho... ...Trump ha permitido que se digan palabras oeses... ...en contra de algunos de sus compañeros de campaña... ...como Ted Cruz lo ha hecho también este, en contra de Hillary Clinton y, y ha permitido todo esto eh, eh, no hay un discurso de unidad no hay un discurso de, de mesura, sino que es un discurso básicamente de separar y de aglomerar a la mayor cantidad de gente que se pueda a su favor construyendo la figura de un enemigo eso es como yo lo veo
2: eh, Ya estamos por, por terminar esta mesa, muchísimas gracias a los dos algún último comentario que deseen hacer doctor Benítez Manaud bueno, mira, nada más que
16: las probabilidades hasta este momento más evidentes son Hillary contra Trump y yo creo que va a estar muy peleado Venga. y que los dos van a tener posibilidades reales de ganar dependiendo de cómo desenvuelvan sus campañas. ¿no?
2: Tendremos que esperar y ojalá podamos repitar, repetir esta mesa en cuanto el panorama se vaya aclarando. Con mucho gusto. Gracias, maestra Raquel Saad Grego.
10: Sí, bueno, eh, una de las Ahí. cosas que me han parecido muy interesantes en la campaña y que veremos cómo se desarrolla ya para el final es el tema de la política migratoria sí. y cómo este, eso lo han tomado del lado republicano constantemente en contra y en los debates de, demócratas se ha hablado de la, del tema migratorio a favor. Entonces, eso es, vamos a ver cómo eso llega al final del camino y si eso se va a retomar y qué es lo que está pensando la la sociedad norteamericana con el tema de la migración. Si eso va a marcar quién va a ganar o no, eso me gustaría verlo.
2: A nosotros nos gustaría también. Sí. Estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Un inmenso privilegio tenerlos en esta mesa.
1: Claro que sí, gracias.
2: Gracias. Un saludo. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Primer Movimiento.
0: Donde todos rugen... El
6: puma ronronea Radio UNAM se suma al homenaje del doctor Miguel León Portilla Con motivo de sus 90 años
20: Creo no equivocarme al pensar que su felicidad permanente Se halla en que desde muy joven logró la correspondencia Entre el anhelo y la consumación y que para lograr la juventud acumulada de la que da ejemplo, es necesario sentir que nunca existe punto de llegada sino de búsqueda constante.
13: Vicente Quirarte, poeta y escritor mexicano.
0: Todos rugen, el puma ronronea. Si este mundo
18: anda perdido, allí no encuentra la razón. Y échate una buena ruta.
0: Vida con otro sentido.
1: Sin duda es interesante lo que está pasando en Estados Unidos y sin duda hay que poner atención porque esto eh, no, nos, nos concierne a todos y vamos a estar de una u otra manera relacionados a lo que ocurre en, en, en este otro país, en nuestro país vecino. Lo que acabamos de escuchar es Ojos de Brujo, Ventilador R80 Barcelona, España, 1996 novecientos esperemos que lo hayan disfrutado. Pero viene con infografía, Luisa, nos sí. lo pasó la producción con infografía, sí, que fue, ahorita fue vamos a bonito. retratar. Habría que tomarle una fotografía, esto es una licuadora donde se mezcla el reggae, el hip hop, el rock, la el electrónica, una fusión de estilos tomando como base, nada más y nada menos que el flamenco. Eh, gracias por esta recomendación, queridísima producción. Vamos, sí Tomarle foto, la vamos a compartir Así como vamos a compartir lo que ustedes Comparten con nosotros, más postales Sonoras, más narrativas de la ciudad Narrativas de la calle, Lola Martínez Nos manda una postal de los Pregoneros de su casa, de hecho se llama Pregoneros De mi casa, ahí está, ¿les parece Bien si la escuchamos?
2: La escuchamos, por supuesto Lola Martínez, pájaro Tweet,
1: postal sonora
2: Pesto.
0: vida con otro sentido
2: nos han escrito mucho durante toda la mañana en los que hacen comunidad con nosotros aquí en Primero movimiento, por ejemplo José Manuel Valdés que propone un género de monstruos por, tem monstruos por temporada judas, catrinas y alebrijes para todo el año
1: ¡Ah, eh, qué bonito!
2: Eh, me me las
3: bolitas de corpus que ya también La... calificarán como monstruo.
2: Sí, para los efectos <risa> ¿La mulita de corpus? Son, algunas son monstruos,
1: monstruosas. <risa> monstruosas. ¿Eh? ¿Qué está? ¡Ay! Eso, eso es una premonición, eso es, es algo eso que va a ocurrir a continuación, pero todavía no ocurre porque queremos saber eh, qué es lo que, se, lo que se avecina, por ahí ustedes saben. Me
2: encanta lo que se avecina. ¿Sí? A ver. ¿Algo se escucha? No se eh, no, escucha. Estamos... ¿Qué no se escucha? Sí se escucha ahí al fondo. Es que eh, no es un pregonero. O, o sí, perdón, al revés. Es justamente un es pregonero. Es una pregonera. Es una pregonera.
1: Radio Nam también tiene sus pregoneros. ¿Cómo ahí viene. Que no?
2: Ahí viene. Nuestra compañera Frida Saldívar, que nos viene a contar qué hay hoy en Radio NAM. Querida Frida. Hola Frida. Muy
21: buen día a todos.
2: Buenos días. En
21: el 96.1 de FM, a las 13 horas, tenemos Biografía sin Punto Final. Una mirada fresca a la vida de autores relevantes, hoy con Emilio Salgari. A las 17 horas, en los radiodramas para FM, los invitamos a escuchar Amorosos Fantasmas de Paco Ignacio Taibo II. A las 20 horas, ya más noche, uh -huh. tendremos Retorno a la Razón. Un diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM y finaliza hoy. Cambiándole en el espectro radiofónico en el 860 de AM, a las 17 horas podrán escuchar el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. A las 23 horas los invitamos a escuchar en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, Qué bonito, las, ratas, <ríe> Ajá. En las, las ratas en las paredes, la segunda parte de Lovecraft. Y los invitamos a que escuchen el podcast en www.radiounam.unam.mx. Síganos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Unam.
1: Muchísimas gracias, querida Frida Saldívar. Que tengas un gran día y nos escuchamos mañana. Excelente día a todos. Eso. ¿Y mañana qué va a pasar? ¿Ustedes saben qué va a pasar mañana? Por ahí. Sí, Querida Juana Inés de Esa sí Jefa sé. de Información. Les
3: voy a platicar en este instante. Que Vamos. todo lo sabe. Es nuestro jueves de gastronomía. Ay. Ya ves que es un jueves sí y un jueves no. Este jueves sí tenemos gastronomía. Vamos a hablar de pan. Todo del santo olor de la panadería, pero también de la panadería francesa. De tantas, eh, pues de, de esta presencia eh, eterna del trigo en nuestras mesas. Del bolillo a
1: la tarta fresa que... Okay.
3: Todo eso. ¿Todo? De todo eso. Vamos a hablar, vamos a hablar de pan, de, de masa madre, de todos estos temas que nos gustan tanto y de cómo la fermentación es
1: nuestra amiga. ¿Qué, qué bonito el tema de la masa madre. Le mando un saludo a mi mamá que siempre tiene una masa madre en el refri que me parece espeluznante y que cada vez que lo abro siento que me va a devorar.
3: Sí, yo, yo me enteré de esas cosas por ustedes y francamente pero...
1: todavía no me repongo de tener algo que vive dentro de mi refri. Pero... ¿Vive dentro del refri? Pero hace pan.
2: Es, es, es sí. Mañana lo haremos Vive desde 1800
1: para, no, en el refri, así, es una maravilla.
2: 1800 no había refri.
1: La masa madre es milenaria, pero, eso,
2: pero el eso tiempo es se ha
3: enfriado durante siglos.
2: Durante, durante siglos. Queremos
3: conseguir la, la.
2: ¿La masa madre? No, la oda al pan de Neruda. Ah, la oda al pan de Neruda, yo, yo la tengo sí pues y Wikipedia también yo, pero Wikipedia Me esa comparación resulta bueno yo odiosa, tengo un pedazo querida. en mi cabeza yo Roberto también. Duque
3: también Roberto Duque que ya se fue también este a la mínima intimación se arranca con, con la oda al pan pero pero bueno además de eso vamos a hablar de con Alberto Betancourt de el Oscar a DiCaprio y de eh, la conciencia y la alerta por el medio ambiente cómo mm. se cómo se vinculan este discurso eh, de de la película de Revenant en, en favor del medio ambiente y qué implica en ese sentido este Oscar a Leonardo DiCaprio sí Vamos me... a...
1: Si me, si me permiten decirlo, Leonardo DiCaprio uh -huh. ha sido un activista del medio ambiente desde hace sí, muchos años. Es cierto. Eh, a mí me pareció muy consecuente, muy lógico que ese fuera su discurso en el Oscar. Mañana lo platicaremos con Alberto Betancourt. Pero sí, no es algo salido de, de la nada, ¿no? Que muchos dijeron, uh -huh. ay, ah, este nada más estaba buscando eh, qué decir para, para no hablar eh, de racismo, como ya lo habían hecho todos los demás, o para no hablar eh, de, de marginados. Pero no, vaya, este tema es algo que Leonardo DiCaprio maneja desde hace un buen rato ya. Y,
2: y no solo eso, un, un gran actor de método y a, a partir de que <coughs> apareció en su vida el gran Martin Scorsese yo creo que se volvió todavía mejor actor fue fue haciéndose a sí mismo literal yo lo recuerdo en una primera película Quién teme a Albert Grape te acuerdas Albert Grape con ¿Eh? Gilbert Be Grape Hilbert sí, Gilbert, Gilbert, sí, sí. Gilbert Grape con
1: con quién salía él sale del película. hermano
2: menor sí,
3: sí. de Johnny Depp de ¿No Johnny, Johnny Depp?
2: Depp gracias gracias querida Juan Inés. Bueno, ¿qué más vamos a tener mañana? Porque todavía quedan cosas.
3: Vamos a tener mañana, vamos a platicar sobre los juicios orales que ya echaron a andar, uh -huh. eh, qué tal qué si van miedo. caminando si Yo, no.
2: ¿Sabes que Yo voy a ir un día a uno, solamente para ver cómo funciona. Pues vamos. Deberíamos hacer ese experimento. ¿no? Te vamos
3: a mandar como nuestro enviado.
2: Ok, no creo que pueda transmitir desde el juicio oral. No, porque... no, no, ah, no, no, pero, no permiten...
3: pero vas de nuestro cronista de Indias, vas a ir. Eh, eso, eso. Vas, apuntas y regresas. Pero
2: me dices, Bernal, de favor de, Sí o, o,
3: o Cortés También había no, esa, no, no, no Bernal, Bernal No, bueno, a pesar no de vamos a, Duverger, jugarle, a pesar el juego de que, a Duverger Sí
2: A pesar de que Duverger Dice que el verdadero Bernal Era Cortés Yo sigo pensando Que Bernal era Bernal
3: Y que Duverger Inventa unas cosas muy curiosas eh, Pero el libro Es sí muy interesante eh, no, El libro ¿Cómo? sin duda Se llama Bernal Cortés Se
2: llama Cortés Sí Hernán sí. Cortés
3: de Duberger en Taurus, donde, donde emite esta hipótesis, que presenta esta hipótesis uh -huh. de que realmente El las verdadero. crónicas, la crónica de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo le escribió Hernán Cortés.
2: Que parece que era un letrado. Ah, es un tema interesantísimo. Ah, ah, estoy también leyendo un libro de Juan, Mirales, Juan Miralles, ah, que sabe uh -huh. todo de Cortés. Estoy impactado con lo que sabe, fue editado por Tusquets hace algunos años, un libro grande, 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 sabe todo y se lee como una novela, no saben sé qué cosa más interesante.
3: Ah, pues lo buscaremos lo también. Buscaremos. Este, además de los juicios orales, hablaremos sobre, una, sobre la, la Corte Suprema, o el equivalente a la Corte Suprema en Alemania, que, se, que está peleándose con el partido demócrata nacionalista o nacionalista demócrata alguna de las dos que y, y lo acusa de antisemita uh -huh. y de nazi y de un montón de cosas vamos a platicar de ello porque corresponde a esto que hemos hablado tanto y que tú y que tú mencionas eh, siempre Luisa de, de cómo está permeando la ultraderecha en Europa entonces bueno pues eh, pon, pues hagamos pongamos atención a estos focos rojos y ya, todo eso va a pasar mañana, así es que aquí nos vemos.
2: Por favor, acompáñenos, porque estamos haciendo todos los días Primer Movimiento con y para ustedes. Es un inmenso privilegio, la verdad, hacer, hacer diariamente, desde Radio UNAM, este este programa
1: para, para nosotros también es importante recordar siempre que la manera de combatir la violencia es en comunidad y una manera de hacerlo es, es el amor, el amor combate combate la violencia desde muchas maneras, ya me dieron permiso la, la producción de descoserme con este asunto así que ahí les va, el día de hoy cumpliría Lou Reed 74 años, Lou Reed es este músico que como todos saben eh, forma parte de, de la esencia de, del glam, del glam rock, pero no solamente eso, él eh, bueno eh, forma parte de Velvet Underground es, es, uno, quizá, es uno de los músicos más importantes de su tiempo, de nuestro tiempo falleció hace un par de años en el, en el 2013, ya, ya tiene tres años de que, de que fallece y bueno, eh, a él se le critica mucho en su momento por ser homosexual de hecho tuvo eh, una serie de tratamientos escalofriantes y, y su música eh, lo refleja de muchas maneras, él combatía la violencia con, con la música, él combatía la violencia con el amor y por eso queremos dedicarles esta canción que se llama I Love
2: pero antes, perdón, yo quiero mandar uh -huh. una felicitación de cumpleaños si no les importa, compañeros. No,
1: hombre, adelante.
2: Muchas felicidades, Canal 11, por cumplir sí, 57 no? años.
3: Muchísimas gracias Mucha, a Canal 11.
2: Muchas gracias, sí. porque también hace comunidad desde la comunidad politécnica y, bueno, somos eso, hermanos, pues, ¿no? Los... Poli piensa, Unam, ¿eh? y
3: reflexiona, ¿Eh? es de las, de las televisoras, las pocas
1: televisoras en México que piensan, que reflexionan, que proponen. ¿Les gracias. parece bien si también a Canal 11 sí. le dedicamos esta canción de Vamos Lurrid? a
2: dedicarle a Canal 11 por su 57 aniversario, este Reed con un enorme cariño, gracias a toda la producción. Muchas gracias querida Juana Inés de Esa, muchas gracias Luisa Iglesias.
1: Muchísimas gracias querido Benito Taibo.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad y Reed.
22: all the things I've done And I know that it's only just begun Those smiling faces You know I just can't forget them, but I love you When I think of all the things I've seen And I know that it's only the beginning You know those smiling faces I just can't get them but for now I love you
11: Just for a little while
22: Oh babe just to see you smile Just